0: Stunde mit Jonathan Grün. Moin, moin und herzlich willkommen, Danny. Moin! Na, was gab's am dritten äh, Advent heute bei dir zum äh, Frühstück?
1: Das gleiche, wie es, was es jeden Tag bei mir zum Frühstück gibt, und das ist eine, eine Milch, eine warme Milch mit Ahornsirup und mit Gelatinepulver.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal ein bisschen, ähm, ja, nie, nie, nicht nach einem klassischen Alman-Frühstück, würde ich mal sagen. <lacht> mit, mit, mit Brötchen und Teller. Ähm, wie, wie bist du denn dahin gekommen?
1: Ich habe lange Zeit ähm, rumprobiert. Also, ich habe auch lange Zeit was anderes gegessen. Aber ich habe irgendwie für mich festgestellt, dass, ähm, wenn die erste Mahlzeit so eine, so, eine, so eine warme Milch ist, mit ein bisschen Zucker, also, sag ich mal, die richtige, also Proteine mit Kohlenhydraten so ein bisschen zusammen und das Ganze am besten noch mit Gelatine, dass mich das sehr ähm, gut in den Tag bringt. Also das kommt aus dem Buch, ähm, aus dem Buch, das heißt Fuck Portion Control und nennt sich dort die ach ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich glaube Milch Milchelixier oder ich weiß gar nicht wie er es mhm. da in dem Buch genannt hat und das hilft sehr schnell, den Puls nach oben zu bekommen. Das hilft sehr schnell, die Körpertemperatur nach oben zu bekommen. Und insgesamt sind das dann Zeichen für einen Stoffwechsel, der, der, der will, also der an ist sozusagen.
0: Okay, ähm, das heißt, du, du beschäftigst, beschäftigst dich äh, grundlegend mit Ernährung und Nährstoffen auch schon äh, ein bisschen länger, nehme ich an.
1: Ja, das geht schon eine ganze Weile und es war eine, eine große Achterbahnfahrt ähm, von Oh, von vegan zu ketogen, zu SCD, ähm, Low-Carb, Zero-Carb, Carnivore, alles durchgemacht, alles ausprobiert.
0: Okay, ähm, dann kann man vielleicht an der Stelle auch mal schon Verraten, damit man jetzt nicht weiter rumrätseln muss, warum das alles. Du hast äh, genau wie ich auch Morbus Crohn seit dem 10. Lebensjahr, richtig?
1: Ja, seit, ja, seit dem zehnten Lebensjahr, genau, kann man so sagen. Da waren die ersten Symptome da, da gab es noch keine Diagnose, da gab es nur riesengroße Fragezeichen in den Gesichtern der, der, der Ärzte und ähm, ja, nee. Also wir wissen nicht, wo es herkommt, wissen nicht, was es, was es ist. Also, weil mit Morbus Crohn hängt ja nicht nur, ist ja nicht nur eine Dameentzündung, sondern mit der der eher durchlässigen Darmbarriere, kommen denn dann noch ganz andere Sachen mit. Also Hauterkrankungen, mhm. Verhaltensstörungen können damit dabei sein. Ähm, komische Entzündungen im, im, in den Augen, die einfach unerklärlich sind oder in den Gelenken oder sowas. Und so. Die ganze mhm. Palette habe ich da alles mitgenommen.
0: Aber du hast dann ähm, auch, hast du gerade ähm, gesagt, die Diagnose viel später bekommen. Aber du hast schon ähm, seit dem 10. Lebensjahr so hier und da schon... Symptome, wo du dann rückblickend nach der, ich sage jetzt mal, offiziellen Diagnose dann auch schon so ein bisschen realisiert hast, dass du das eigentlich schon viel, viel länger in dir trägst. Kann man das so sagen?
1: Definitiv. Also ich hatte schon, seit ich zehn Jahre alt war, schon Verdauungsschwierigkeiten, Durchfall, ähm, viele, viele solche Geschichten. Also vor allem diese Hauterkrankungen waren da groß vertreten und äh, diese Entzündungen im Auge. Und deswegen, ja, also das waren so die Zeichen, die dann am Endeffekt komplett zusammengegangen sind mit dieser Morbus Crohn diagnose die ich dann 2011 bekommen habe, nachdem mhm. ich äh, über ein Jahr in der Chicken-Nugget-Fabrik gearbeitet habe und da im Labor ähm, natürlich jeden Tag diese Dinge auch essen musste. Ne? Das gehört ja zum Job dazu, es ist Qualitätssicherung. Okay. Und nicht nur einmal. Ne? Also du musst von jeder verschiedenen Produktkette, von jeder Produktlinie äh, jeden Tag diese Dinger natürlich auch mal kosten und essen. Und das war, das war
0: wahrscheinlich auch nicht das hochwertigste Fleisch, was oh, da verarbeitet das, worden ist. Ich,
1: ich wüsste nicht mal, wo ich noch minderwertigeres Fleisch finden kann eigentlich. <lacht> okay. Also Hühner, die sechs Wochen alt werden und da Turbomast-Schlachtung angekommen. Puh. Manchmal musste man den Wareneingang auch prüfen und da ähm, auch Fleisch erwärmen und kosten. Und das Hähnchenfleisch hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Es war
0: einfach, es war nichts. Das war einfach, ja. Krass. Ähm, wann hast du denn mit der mit der Recherche dann bekommen, äh, begonnen, was so deine Ernährung und, und Nährstoffe beziehungsweise Nährstoffaufnahme, alles, was so in die Richtung geht, ähm, was war so Stein des Anstoßes, dass du in die Richtung für dich geguckt hast, einen besseren Weg zu finden?
1: Ja, also ich habe das lange Zeit nicht wahrhaben wollen, also sehr, sehr lange. Ich hatte eine Ärztin im, in meinem kleinen Dorf im Erzgebirge, die ähm, mich schon lange dahin drücken wollte und nein, sie können doch nicht rauchen, Herr Kircheis, sie können doch nicht Alkohol trinken und da schon versucht, mich in die basische Ernährung zu drücken. Die habe ich übrigens auch gemacht. die war Das hatte die schlimmsten Erfolgen für mich in dem Fall. Es waren einfach dann, ähm, ich glaube, bei jedem Menschen ist es so, so, bevor ein Mensch bereit ist, eine große Veränderung im Leben anzustreben, muss manchmal einfach so viel passieren, dass man wirklich an eine Grenze kommt. Von, und, und wirklich man sozusagen ins Gesicht geknallt bekommt, so kannst du nicht weitermachen, sonst ist es vorbei. Und Ernährungstechnisch habe ich schon viel probiert, dann ähm, 2016 rum... 2015 um vielleicht, aber dann 2016 Dezember und das ist der Grund auch, warum ich heute hier bin, glaube ich, auch. und das Thema, über was wir heute auch genauer sprechen möchten. Es war die Weihnachtszeit. Genau, genau. Es war die Weihnachtszeit, da habe ich hier einen kleinen Soundeffekt Weihnachtszeit und <lacht> sehr geil. <lacht> und ähm, da war es 2016 so, dass ich äh, gar nicht mehr leben wollte. Also also gar nicht mehr, also ich war am Ende, ich hatte ein gebrochenes Herz, eine Beziehung ging vorher äh, zu, Brüche, zu, 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 zu Brüche, sagt man das so? Ähm, in, die, in die
0: Brüche gegangen, glaube ich. In die Brüche,
1: ich zu Bruch, ich bin eigentlich auch äh, Online-Deutschlehrer, ich sollte sowas wissen. <lacht> Und ähm, dann, ja, das hat bei mir so, das, das hat so emotionale Geschichten immer den Kron getriggert. Aber dann kommt noch Weihnachten obendrauf und da kommt noch äh, die ganze Winterdepression, Herbstdepression obendrauf. Da kommt so viel obendrauf, schlechte Ernährungsgewohnheiten und ähm, darüber werden wir heute wahrscheinlich ausführlich sprechen. Mhm. Und da war ich dann ähm, wieder im Krankenhaus und da fing das dann das erste Mal an, dass mir auch äh, starke Medik Medikamente ge gegeben werden mussten. Azathioprin Infliximab, ähm, diese ganzen Immunsuppressiva sozusagen und, und hast du nicht gesehen. Dann lag ich im Bett, ich weiß noch ganz genau, das war wirklich Weihnachten, vielleicht der ich weiß nicht, 23., 24., in der Richtung war das wirklich. Und da habe ich für mich so festgestellt, ich glaube, wenn das so zwei Wochen noch weitergeht und ich mich nicht besser fühle, und das war so eine, das ging einfach, mein ganzes Leben hat, ist so zusammengelaufen zu dem einen Punkt da, an dem ich gemerkt habe, das ist es dann vielleicht gewesen für mich, wenn das nicht besser wird in zwei Wochen. Dann will ich das Leben nicht mehr so weiterleben. Und habe dann die große Frage ins Universum gerufen, so, was habe ich übersehen? was habe hab ich bis jetzt einfach nicht gerafft? So, was ist? Da muss es doch was geben, was ich einfach nicht checke am Leben, dass ich so ähm, zerbrochen und traurig und kaputt war. Also nicht nur auf einer psychologischen Ebene war ich das, sondern auch auf einer physiologischen Ebene. Also alles an mir war innerlich äh, zerbrochen, kann man fast sagen. Und ähm, ja, meistens, wenn man, wenn man so laut ruft, dann antwortet auch jemand da irgendwo draußen im Universum, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe... Es hat ein bisschen gedauert, aber im Endeffekt, dann war das an dem, an dem 9. Januar, Das ist den Tag werde ich nie vergessen, weil an dem 9. Januar habe ich eine Lebensentscheidung getroffen, die mein komplettes Leben von da an verändert hat. Und ich weiß nicht mehr, ob es nur dieses, diese Sache war, ähm, die, das, die die Veränderung gebracht hat, aber es war auf jeden Fall der erste der erste Anstoßen. Das war ein Video, was ich online gefunden habe, über Meditation. Und es war der Moment, in dem ich das Video noch, ich weiß es noch ganz genau, in der Timeline gesehen habe und ich habe einfach meine Augen sind einfach da drauf gegangen. ich habe da drauf geklickt und dachte so, du hast dich eigentlich nie mit Spiritualität befasst. Du bist nicht religiös erzogen worden. Diese ganzen, ach, diese ganzen Gläubigen und so weiter auf dem Dorf oder beziehungsweise wurde das vielleicht ein bisschen belächelt, auch in meinem Umkreis. Mhm. Und äh, nie damit groß was zu tun gehabt. Und dann hatte ich ähm, am 9. Januar gesagt, gut, ich meine, dann mache ich es halt jetzt mal, fange ich halt jetzt mal an. Und das war auch die Phase, da haben die Medikamente auch gerade angefangen zu wirken. Das war so eine, so eine doppelte Wirkung, würde ich fast schon sagen, die das, ähm, die das vielleicht noch ein bisschen beschleunigt hat. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass Meditation was war, was mir sehr gefehlt hat mein Leben, um nach innen zu gehen, um, um sich selbst zu spüren, sage ich mal, sich selbst kennenzulernen. Und das hat dann alles ins Rollen gebracht für mich.
0: Ist es nicht auch, also ich, ich, also ich finde es interessant, dass du im Prinzip, äh, wenn du sagst, du bist im Prinzip nach innen gegangen, ähm, im Prinzip ja auch an eine Stelle oder anders oder anders gesagt, ähm, das Innere war ja bei dir äh, oder du hast ja die, eine, eine Diagnose bekommen, ähm, die dir schwarz auf weiß auch gesagt hat, so irgendwas funktioniert mit deinem Inneren ne, im weitesten Sinne, also ich spreche ja. jetzt auch von den Organen vielleicht noch, mhm. irgendwas funktioniert ja nicht. Um, und du bist dann aber zum ersten Mal tatsächlich in dich gegangen wiederum. Um, auf die Idee muss man ja vielleicht auch erstmal kommen, sag ich mal, weil um, du gehst ja eigentlich normalerweise gehst du nicht dahin, wo es weh tut, um, um es vielleicht mal so zu sagen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, da ist ein großer Teil davon wie du schon sagst, das ist ein großer Teil, ein großer Teil auch Resistenz, auch ähm, Dinge, die man nicht sehen will, denen man sich nicht stellen möchte, die einfach schon immer da waren und ähm, das ist nichts, was, was immer unbedingt einem bewusst ist, so, wenn man durchs Leben geht, aber mhm. an, manchen, an manchen Momenten weiß man eigentlich genau, weiß sicherlich jeder, der gerade zuhört, genau, was ich meine, so. es gibt schon so diese, diese, diese Leichen im Keller und die, die äh, möchte man nicht unbedingt anschauen und ich weiß nicht, ob es Meditation direkt war oder insgesamt dann diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, also dass man dann anfängt, Bücher zu lesen und wie, wie werde ich, wie kann ich das überwinden und wie funktioniert meine Psychologie, das ist dann meistens mhm. so eine Welle, die dann kommt, in der man sich dann in unglaublichen Bücher stürzt und das, und das alles äh, konsumiert. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, mir, mir, mir schießt gerade in den Kopf der, der Kolja Altmann, der hat das, ähm, der hat ein Wort dafür gehabt, was ich lange Zeit gesucht habe, um das zu be beschreiben, was das ist und das ist vielleicht auch eine gewisse fehlende Abgrenzungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für, für alle möglichen Erkrankungen eigentlich, also die, die Psychosomatik, die ich lasse etwas zu nah an mich ran, ich stehe nicht wirklich fest auf, mein, auf meinen Beinen und so weiter mhm. und ja, ich glaube, das, also ich drehe mich da gerade ein bisschen im Kreis, aber ich äh, denke, dass es so, so wichtig ist, dass man, äh, dass man, das kann man mit Meditation, denke ich, äh, angehen.
0: Ja, ich denke auch, dass die äh, Psyche gerade bei ähm, solcher Art von Erkrankungen, also ich, wenn ich jetzt solche Art meine, dann meine ich grundsätzlich jegliche Art von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, da gibt es ja eine ganze Menge. Ähm, was ich aber noch mal kurz aufgreifen will, ist, ähm, dass dich im Prinzip einen. Also wenn es denn so ist, ich formuliere es vielleicht erstmal als Frage, ähm, um nochmal aufzugreifen, dass ich das vielleicht richtig verstanden habe. Du hast in den vorgeschlagenen Videos von YouTube, nehme ich mal ganz stark an, also die rechte Spalte, die man da immer hat, äh, mit den ja. nächsten Videos, die dann so automatisch zum Teil auch abgespielt werden. Äh, dort hast du quasi erstmalig dann so ein Meditationsvideo gefunden, richtig?
1: Richtig. Ähm, ich ich sage immer, ich sag immer äh, call it äh, universe oder call it algorithm. Ja, genau,
0: genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil äh, wir in Folge 22 äh, genau das alles relativ äh, kritisch zum Teil auch auseinandergenommen haben und das ja im Prinzip ganz einfach runtergebrochen Algorithmus ist, der nichts anderes macht, als erstmal dafür zu sorgen, dass du auf der Plattform bleibst. Ja. Unabhängig davon, äh, was du da jetzt für Videos schaust, aber sie sind natürlich bewusst so äh, ausgewählt, dass sie dich einfach möglichst lange auf dieser Plattform halten. Also eigentlich erstmal was gar nicht mal so Positives, aber äh, da hat ein Algorithmus auf äh, eine verrückte Art und Weise genau das Gegenteil bewirkt. Also er hat sich ja in eine sehr, sehr positive Richtung gebracht und viele Menschen, das wissen wir äh, ja heute auch alle zutage, bringt das eher in eine negative Richtung, die dann, äh, weiß ich nicht, nachts um halb drei auf irgendwelchen Flat-Earth-Videos hängen bleiben und dann am okay. nächsten Tag fest, fest davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist und solche Sachen. Ähm, wo, wo man ja mittlerweile auch weiß, dass äh, genau solche Videos sich zum Teil auch deshalb äh, dann auch so weit verbreitet haben, weil es die Leute halt auf den Plattformen gehalten hat. Also, Aber jetzt schweife ich, schweif ich schon wieder ab. Äh, bleiben wir beim, beim, beim Thema Meditation einfach mal. Ähm, Du hattest mir in einem Vorgespräch, glaube ich, schon erzählt gehabt, dass das bis zu 70% Prozent Linderung bei dir ja. äh, verschafft hat. Ist das richtig? Habe ich die Zahl noch richtig im Kopf? Ja,
1: definitiv. Ähm, ich würde das wow. immer so, also als also ich würde die psychologische Ebene für mich persönlich zwischen 60, 70 Prozent so, so ansehen. Also,
0: also noch mehr, deutlich mehr als auf die Ernährung. Ich, ich frage ja, nochmal so explizit.
1: Defini definitiv. Okay, okay. Definitiv. Es ist, ähm, und ich meine, die Gespräche habe ich mit meinen Klienten des Öfteren ähm, und auch mit Zuschauern. Ähm, ich kann die besten Supplements der Welt essen, ich kann die besten Nahrungsmittel haben, ich kann wirklich von einer Kuh, die das glücklichste Leben hat, die beste Milch bekommen und ich bin davon überzeugt, dass ähm, tierische Lebensmittel einen unglaublich großen Stellenwert haben in dieser Ernährung, ähm, auch wenn es gerade komplett gegen diese die Trends geht, die man überall sieht, aber es geht dabei um, um, um eine sehr, um sehr hochqualitative Lebensmittel von Tieren, die gesund gewesen sind und nicht ganz und gar nicht das, was ich da in der Chicken Nugget Fabrik gegessen habe und ähm, das sehe ich sozusagen als wir treten wieder in den, in, den, ich sage mal, in den Kreislauf der Natur mit ein, so wie wir es lange Zeit gemacht haben als Menschen, da, ja, ja. dass wir mit den Tieren leben, und sozusagen in gewisser Form geben und nehmen, dass wir den Tieren ein Überleben sozusagen ermöglichen im Endeffekt. Ähm, weil ich weiß nicht, wie lange so eine Kuh heutzutage die Züchtung der Kuh ohne uns überleben würde oder ein, Hühn, ein Huhn draußen, ein Hühnchen, ich weiß nicht. Ähm, die sind schon so ein bisschen an uns äh, auch gewöhnt, bin ich der Meinung. Und mhm. diese Lebensmittel haben auch nachweislich dann viel mehr Nährstoffe natürlich, weil die Hühner und die Kühe und so weiter natürlich auch das essen können, was sie wollen. Und die suchen sich auch genau das aus, was witzigerweise auch die meisten Nährstoffe hat. Das hat damals schon, ähm, davon hat damals schon Weston Price, war, war ein Typ, der... Guter Mann, mhm. Der, der hier ähm, indigene Völker untersucht hat, der hat das schon gesehen damals in, in Lötschental in der Schweiz, äh, wo die Menschen sehr nah mit, mit Kühen gelebt haben, sich sehr gut um die Kühe ge gekümmert haben, und dass die mhm. oben auf den Weiden immer sich die leckersten Gräser aussuchen, die dann auch am meisten Vitamine haben und Mineralstoffe. Und dass die Butter, die dann von den Kühen äh, kam, äh, orange bis äh, fast schon rötlich war. Und die diese Butter wurde als heilig bezeichnet. Das war das ist eine sehr interessante Geschichte. Die haben da Kerzen draus gemacht und das, ähm, ja, als heilig empfunden. Wo war ich jetzt?
0: <lacht> wir waren ursprünglich bei der Meditation, aber auch das fand ich gerade äh, einen kleinen, kurzen, äh, schönen Exkurs, weil auch ich genau dieses äh, Buch gelesen habe, äh, mhm. von dem du gerade erzählt hast. Wahnsinnig interessant. Ähm, aber bevor wir da noch mal tiefer reingehen, würde ich noch mal gerne kurz ähm, in der Richtung der, der Meditation bleiben. Mhm. Ähm, hast du für dich, also da kann man ja auch, also man kann, so ein bisschen meditieren, man kann aber wie bei, bei vielen solcher, äh, vielleicht auch zum Teil spiritueller Themen, sehr, sehr in die Tiefe gehen. Ja. Deswegen interessiert mich natürlich, wie sehr bist du in die Tiefe gegangen, weil auch ich habe das Thema Meditation für eine der äh, nächsten Folgen tatsächlich äh, ein bisschen auf dem Zettel, da ist aber der Kontext dann auch wieder ein ganz anderer. Aber ähm, da bin ich beispielsweise auch auf die, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, transzendale Meditation gestoßen
1: transzendentale, denke ich, würde das richtig, würde das richtig heißen? Transzendent ja, auf Englisch? Ja,
0: genau, genau das, genau das. Also ich, ist dir das ein Begriff zufällig? Um,
1: ja, also transzendieren, ja, das ist ein, das ist ein, ein Teil der ganzen, der ganzen, auch der, so eine typische Terminologie, wenn es um Spiritualität geht, dass man aufsteigt, dass man was, was sein lässt, dass man so, also ich kriege es auch gar nicht richtig ausgesprochen, aber äh, ist mir ein Begriff aber nicht so geläufig, dass ich jetzt mich hier hinstelle und da genau weiß, was ich davon erzählen soll.
0: Okay, ähm, wie, wie tief bist du tatsächlich in die, in, ins Thema Meditation eingestiegen und was hast du äh, dort für dich herausgefunden oder gelernt, was für dich gut funktioniert?
1: Also ich muss sagen, was, was ganz wichtig war und was ich auch als wichtigen Teil sehe für, meine, für, für den Erfolg, wenn ich mit Meditation, mit, mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter hatte, ist, das Video, was ich damals angeguckt, angeguckt habe, ähm, war von einem ganz bestimmten Typ. Das ist der Leo Gura und der YouTube-Channel ist actualized.org. Und der hat jetzt gerade die eine ähm, Million Subscriber sozusagen erreicht, ist aber sehr 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 eine große Nische, die er nee, überhaupt nicht eine große, eine ganz kleine Nische, die er bedient. Sehr yeah. sehr interessanter Content, der ich habe keine ich habe keine andere Quelle jemals gefunden, die über diese Themen so ausführlich spricht und so so tief reingeht in diese ganze Materie. Der hat von Anfang an mir schon gesagt, ey, wenn du mit meditieren anfängst, erhoffe dir nicht, dass dass du in drei Monaten jetzt irgendwas erreicht hast. Meditation ist was, was ist eine Praxis, die man ein Leben lang macht. Und die macht man täglich. Und er hat das auf so eine Art und Weise mir erzählt, wie es für mich am, ins Gehirn reingeht und bleibt und mich motiviert hat, dass ich angefangen habe, am 9. Januar jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren. Manchmal war es auch eine Stunde pro Tag. Und das habe ich jetzt jeden Tag gemacht seitdem, 2017 bis jetzt, ohne einen Tag zu, zu vergessen oder das auszulassen.
0: Also fast drei Jahre? Ja,
1: 1.460. sehe ist, ist immer bei meinem Timer, sehe ich immer am Ende dann.
0: <lacht> du hast eine App, die dir anzeigt, wie lange du schon meditierst?
1: Richtig, ich habe so eine App, die da einfach äh, als Tracker so. Und, Ach geil, okay. Ja, das ist auch immer so eine Motivation, dass man dieses, man hat dann so eine Art Gewicht auf dem Rücken und sagt, ey, man hat jetzt 1.400, du kannst jetzt, auch wenn du keinen Bock hast, du kannst jetzt einfach nicht. Aber das ist auch gefährlich, weil wenn man es wenn man es aus den falschen Intentionen macht, dann ist es auch nicht richtig.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, sind das denn, sind, sind das geführte oder ungeführte Meditationen? Ungeführte Meditation.
1: Es ist, ich habe immer wieder so ein bisschen rum, herumprobiert mit ähm, mal Augen auf, mal Augen geschlossen, mal lasse ich aktiv gehen. Also ich stelle mir die Gedanken vor sozusagen und lasse die als, als Wolke gehen. Da habe ich übrigens auch auf meinem äh, Kanal dann ein Video gemacht, wo ich das sehr genau beschreibe und auch wie es scheint, habe ich irgendwo was aufgegriffen und dachte, das kommt aus dem Buch, aber es kommt nicht aus dem Buch und das ist eine, eine, eine Mindfulness-Übung, ähm, ähm, äh, die sehr, sehr interessant ist. Die dachte ich, die kommt aus dem Buch Sedona Method und das sage ich in dem Video auch, aber die kommt da gar nicht her, weil <lacht> eine, eine Zuschauerin hat sich das Buch gekauft und hat das ganze Buch gelesen und mir dann gesagt, ich konnte es nicht finden. Ich wollte da mehr ja, drüber krass. wissen. Ich sage, tut mir leid, du hast doch nicht das Buch. <lacht> und ähm, Es ist einfach so, man ich habe lange Zeit in meinem Leben sehr wenig Bewusstsein für meinen Bauch gehabt. Also, weder habe ich gewusst, dass da irgendwo ein Darm drin ist oder irgendwo ein Organ drin ist. Ich konnte gar nicht sagen, was das, was das, was was da ist und wie sich das anfühlt, wo mein Magen ist und so weiter. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich immer mehr auf meinen, auf meinen Bauch zu konzentrieren, weil da mal so ein Stechen war in der Meditation. Und habe mich immer, immer weiter darauf konzentriert und das immer größer gemacht. Und ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber es, man macht es immer größer. Und dann ähm, wenn man wirklich ganz genau weiß, wo das ist, und das wird dann richtig warm, das Gefühl, dann stellt man sich vor, und das ist jetzt das Ding, wo, wo viele abschalten, <lacht> man stellt sich vor, man hat einen Beutel voll Wasser und schneidet unten den Beutel auf. Oder man drückt einen Pickel aus. Oder irgendwas, irgendeine eine Vorstellung von einer Sache, die Druck hat und den Druck mit einem Schlag entlässt. Okay. Und ich weiß nicht mehr, welches Buch, wie gesagt, aber in dem Buch wurde selbst davon gesprochen, dass man eitrige Blasen dort hat und die mit einem einem mit nem, mit einer Nadel aufsticht. Und ich habe das gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, wie diese Stelle richtig, als wenn da heißes Wasser rausgeflossen wäre, so sich aufgelöst hat. Wow, okay. Und das hatte den für mich größten Effekt auf, ähm, auf die chronische Erkrankung eigentlich, auf die größten Probleme, die ich da hatte mit, mit Schmerzen und so weiter. Das war sehr interessant. Und insgesamt durch dieses Bewusstsein im Darm habe ich im ähm, Bauch gemerkt, weil ich damals als Trainer gearbeitet habe für PlayStation, für ein den, den Call Center. Und da habe ich gemerkt, wenn ich vor den Leuten stehe, spanne ich acht Stunden durchweg meinen Bauch an. Weil ich, weil ich natürlich ähm, auch ähm, Ängste und Sorgen, ne, Sorgen nicht, aber Ängste hatte, so was denken die über mich, und wenn ich jetzt was Falsches sage ah, und ich muss okay. auf Englisch sprechen, mhm. ich war angespannt. Und ist ja, ist ja im Endeffekt. Ähm, kein jetzt auch nicht zu weit gegriffen, dass man sagt, gut, wenn ich meinen Bauch die ganze Zeit anspanne, beeinflusse ich die Darmmotilität, also die Darmbewegung natürlich auch irgendwo. Ja, klar. Und wenn ich das die ganze Zeit mache, dann kann es vielleicht passieren, dass der Darm sich nicht richtig bewegt. Dann gelangen vielleicht ähm, Sachen nicht schnell genug durch den Darm oder äh, Bakterien werden nicht richtig aus dem Dünndarm entfernt, was dann zu, einem, zu einer Dünndarmfehlbesiedlung führen kann. Was vielleicht dazu führen kann, dass keine Ahnung, ähm, der Darm auch ein bisschen verstopft, dass da ein bisschen was irgendwo reibt, wo es nicht reiben soll. Das kann die Darmflora verändern und so weiter. Also es ist doch dann ein tieferes Thema, als man äh, anfangs denken könnte, welche, welchen Einfluss die, die Psyche und, die, und das Bewusstsein auf den kompletten Körper hat. Und um den Kreis zu schließen wieder, ähm, du kannst essen, was du möchtest. Wenn du nicht psychisch bereit bist oder dein Körper die, die, dein Körper die richtigen Signale sendest, dass du, dass du essen möchtest oder äh, dein Körper nicht in den richtigen Ruhe- und Verdauungsmodus ist, dann verdaust du nicht richtig. Dann ist die Magensäureausschüttung wird runtergefahren, die Enzymproduktion wird runtergefahren, weil der Körper im vielleicht Kampf- und Fluchtmodus ist und wie der Name schon sagt, möchte er alles mobilisieren, um vor einer Gefahr wegzurennen oder um sich einer Gefahr zu stellen. Der denkt nicht an Verdauung oder an Nährstoffe verbrauchen oder so, also Nährstoffe aufnehmen im Endeffekt, sondern ist einfach in einem energetischen Level, wo Ernährung gerade hinten dran gestellt ist.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der in seinem ganzen Leben noch nie meditiert hat, das jetzt gerade gehört hat und sich denkt, boah, geil, würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren?
1: Ich würde sagen, und das ist was, was ich, was ich, was ich gelernt habe als, als Coach, was wirklich so, so, so wichtig ist und so grundlegend. Das ist, ist was, was ich selbst, weil ich als als auch als Trainer jetzt für Coaches arbeite, das ist das Erste, was ich denen auf dem Weg gebe. Egal, was wir erreichen wollen, wenn wir das jetzt bloß erreichen wollen, um uns gut zu fühlen, wenn das Ziel ist, ich möchte meditieren, mich gut zu fühlen, dann wird das sehr schwer, dieses Ziel aufrechtzuerhalten. Das habe ich in einem Video so dargestellt, dass man da habe ich so einen Affen gehabt und links und rechts waren ich, zum Beispiel jetzt bei dem Thema Meditation, links war, ich meditiere nicht und rechts war, ich meditiere jeden Tag. Und diese zwei Wände, links und rechts sozusagen, ähm, sind mit dem Affen verbunden, mit einem Gummiband. Sprich, mhm. wenn ich jetzt den Affen nach rechts bewege zu, ich meditiere jeden Tag, weil ich ja muss, weil ich ja ähm, mich gut fühlen will, dann zieht mich das Band dann zurück, dass ich nicht meditiere. Die Spannung wächst, umso näher ich meinem Ziel komme. Das kennt, glaube ich, auch kenne auch viele Menschen, die vielleicht ähm, abnehmen möchten. So näher man seinem Wunschgewicht kommt, umso, umso schneller hat man es dann wieder ähm, auf, auf den Rippen, weil es einfach die, äh, die, die Anziehungskraft ne? verliert.
0: Und, ja. ja mhm.
1: Dann zieht es einen zurück zu, ich will nicht mehr, also ich meditiere nicht mehr, dann ist man aber da nicht mehr zufrieden und dann geht es wieder nach vorne und zurück und nach vorne und zurück und man erreicht eigentlich gar nichts, außer dass man einen Jojo-Effekt hat. Und was das durchbrechen kann, ist einfach, dass man sich eine größere Vision baut. Und das bedeutet, warum will ich meditieren? Und wenn ich das, was ich dann bekomme von der Meditation, erreicht habe, was mache ich damit eigentlich? Wenn ich also sage, ich will gesund sein, ist das zu wenig. Das kann man nicht, diese, diese Motivation kann, nicht, kann man nicht aufrechterhalten, wenn man nicht weiß, was mache ich mit der Gesundheit. Und da ist es für, für Coaches jetzt besonders, für, die, für, dieses, für diese Methodo Methodologie, für diese äh, äh, Nische, die ich bediene sozusagen mit, dem, mit, dem, mit der Coaching-Technik, die ich mache. Ähm, ist Es so, so wichtig, das Ziel so, so bunt und greifbar auszuschmücken, wie nur irgend möglich. Also das muss so klar sein, das muss fast schon, ähm, der, der, der Klient muss fast schon, es ähm, muss schon fast schon möglich sein, das, das aufzumalen, auf ein Blatt Papier zu malen. Also was mache ich mit der Gesundheit mit meiner Familie? Wie sieht das aus? Ähm, wie stehe ich früh morgens auf, wenn ich die Gesundheit erreicht habe? wie, ist die Bezie wie inwiefern ähm, verbessert sich die Beziehung zu meiner, zu meiner Frau, zu meinen Kindern? Äh, jobtechnisch? Was ist da dann möglich? Wenn ich auf einmal viel mehr Energie habe, ähm, kann ich da vielleicht besser arbeiten, vielleicht noch nebenbei, was mir, mir was aufbauen? Was macht das mit, dann mit meinen Finanzen? Was macht das mit meinem, mit meinem Lebensgefühl und, und so weiter und so weiter und so
0: und, weiter. das ist aber schon sehr groß gedacht auch in Sommer oder oder also ist das gewünscht tatsächlich? Das ist individuell, absolut individuell. Okay. Was, okay. Ähm, das ist was, wo ich auch zurücktrete
1: als Coach und ähm, immer den, den Klienten entscheiden lasse. Was ist es, was du möchtest mit Gesundheit? Was bedeutet ja. das dann für dich?
0: Ja klar, weil es natürlich auch äh, sehr individuell ist. Auch das Thema hatten wir natürlich in, in vergangenen Folgen auch schon des Öfteren. Also die Normalität, gerade wenn es die Normalität, äh, die Normalität mit, einer, mit einer chronischen Erkrankung ist, die man zum Teil vielleicht seit mehreren Jahrzehnten hat, dann sieht so eine Normalität dann auch wiederum für jeden äh, anders aus. Deswegen finde ich den Ansatz grundsätzlich nicht schlecht, dass, äh, wie du sagst, du im Prinzip das den Klienten entscheid selbst entscheiden lässt und da auch irgendwie selbst keine harten Vorgaben machst. Aber da stelle ich mir relativ schwierig vor, wenn man mhm. zum ersten Mal dann damit von konfrontiert ist, oder?
1: Definitiv. Das ist kein Prozess, den man einfach so macht. Der, das ist überhaupt kein Prozess, der natürlich ist für den Menschen, weil wenn wir uns ähm, die, 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 ähm, Hierarchy of Needs, auf Deutsch die Bedürfnispyramide, das auf die Bedürfnispyramide von Maslow angucken, dann teilt er diese ja in zwei verschiedene Bereiche. Und das ist ja, die, die unteren Bereiche sind ja eher so, ich meine, so, so animalistisch eher so, das ist, geht, es geht ums Überleben, also die Entscheidungen, die man für diese unteren ähm, Ebenen, dieser Bedürfnispyramide trifft, also für Sicherheit, für Reproduktion, für, ähm, ähm, was ist da noch alles dabei, für Behausung. Jedenfalls sind da eher so die, die Überlebensmechanismen dabei. Wenn man aber höher aufsteigen möchte in dieser Bedürfnispyramide, dann geht es darum, dass man sich, dass man sich ähm, sozusagen eine Zukunft aufbaut, also eine Vision aufbaut. Es ist also mhm. nichts, was, 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 was von alleine kommt. Man muss sich das wirklich kreieren.
0: Es ist auch nichts, was ähm, über Nacht plötzlich passiert.
1: Vielleicht. kommt drauf an, wie, wie bereit man dafür ist ähm, und Vielleicht auch, wie man es angeht. Also man kann es alleine machen, definitiv. Ich habe habe ein, ein E-Book geschrieben, da eine Coaching-Technik mit reingebracht. Und das ist das Grow-Model. Also das ist eine simple Coaching-Technik. Und die kann dann schon alleine helfen. Aber man hat, wenn man das alleine mit sich mit sich äh, durchführt, diese, diese Übung, meistens Blindflecke. Also im Sinne mhm. von, das Messer kann alles schneiden außer sich selbst. Oder <lacht> der Staubsauger kann alles reinigen außer sich selbst zum Beispiel. Und ja. Das übersieht man dann meistens. Und meistens sind die Punkte aber ganz wichtig, wobei dann die Arbeit mit einem Coach sehr wichtig sein kann. Und dann kann man sozusagen diese Blindflecke auch hinterfragen als Coach.
0: Ja, es ist grundsätzlich ja gerade auch bei solchen Sachen nie verkehrt, ähm, mal eine Perspektive, eine Meinung irgendwie von außen äh, zu bekommen auf sein eigenes Ich, auf sein eigenes Handeln. Weil wie du gerade sagst, diese, diese blinden Flecke, äh, die man selber allzu äh, gerne übersieht, ohne dass man das Bewusstsein dafür hat, dass man die gerade übersieht.
1: Da sagst du was sehr Interessantes, weil du gerade, du hast da gerade gemeint, dass es auch interessant sein kann, wenn man die Meinung bekommt von außen. Und das, was die Coaching-Technik ausmacht, und das kommt von dem guten Herrn, Person-Centered Coaching, mit Namen habe ich es heute einfach nicht, ich komme schon später drauf. Aber jedenfalls ist das sehr beeinflusst von Rogers, Carl Rogers. Ja, Carl Rogers, genau. Der hat die psychologische Therapieform entwickelt, die sozusagen personenzentriert ist. Also es geht in, der, in dem Coaching um die Person und nicht um mich. Was ich denke, ist eigentlich erstmal egal. Okay. Ich, wir benutzen in der Session sozusagen das, was von dem Klienten kommt und, und nehmen das und äh, fragen eigentlich die ganze Zeit nur, Was ich denke in dem Moment ist, muss ich hinten ranstellen. Das ist... Auch nicht einfach manchmal. Aber
0: das kann ich mir das, vorstellen, ja.
1: Das stellt man hinten ran, um dann ähm, sich wirklich voll und ganz auf den, auf den Klienten konzentrieren zu können und um wirklich da zu sein und nicht, um selber das Lenkrad in die Hand zu nehmen, sondern man nimmt eher so einen Beifahrer ähm, so eine Beifahrerposition ein und fragt dann eher so, was, wo soll es hingehen und wie kommen wir da hin und was bedeutet das, wenn wir dort sind?
0: Du hast eine wahnsinnig, große, ähm, höre ich zumindest jetzt nach den ersten 30 Minuten, glaube ich auch so ein bisschen zu raus, äh, auch eine wahnsinnig große Leidenschaft dafür, glaube ich, nicht nur dir selbst zu helfen, sondern auch anderen Leuten zu helfen, beziehungsweise anderen Leuten äh, vielleicht auch dabei zu helfen, wo du hingekommen bist nach der langen Reise, die du auch mit einem mit Morbus Crohn hinter dir hast. Mhm. Ist das so, kann man das so stehen lassen?
1: Ja, ähm, ich habe da immer Angst, dass ich, oder ich reflektiere sehr oft, ob es ein helfer, ein helfer ist. <lacht> ist es aber <lacht> eigentlich nicht? <lacht> ja. Sondern ähm, ich glaube einfach, ich habe mich schon immer als Kind schon immer gefragt: So, was ist das? Was, was passiert hier eigentlich? Was ist das? Wie warum habe ich nicht, warum habe ich Hände? Aber was, was mache ich hier? Was ist das? Und, mhm. und warum fragt sich das neben mir nie, niemand anders? Und mhm. ähm, als ich dann, wie gesagt, dieses, dieses furchtbare Weihnachtsfest sozusagen genießen durfte, was für mich einen großen Wert hat heutzutage, die, die Schmerzen ich damals hatte, dann wird auch irgendwo klar, so ein bisschen, ist für mich so ein bisschen klar geworden, worum es im Leben vielleicht eigentlich geht. Und da war für mich irgendwie so klar, es gibt, also die Herausforderungen, die ich überwunden habe, sind so unglaublich wertvoll für Menschen, die, sind, die diese Herausforderungen noch nicht überwunden haben. Und wenn ich irgendwas mit meinem Leben anstellen möchte, dann unbedingt, dass ich, dass ich, das nicht noch jemand durch diesen ganzen Schmerz gehen musste oder muss. Und das war so der Grundgedanke ähm, für mich. Also ich habe einfach irgendwann so, ne, so eine Verwandlung durchgemacht von einem Punkt, wo ich nicht mehr leben wollte, zu einem Punkt, wo ich so glücklich war wie noch nie in meinem Leben zuvor, dass ich gesagt habe, das ist einfach, ich, fühl, ich würde mich da einfach schlecht fühlen, wenn ich das nicht teile mit Menschen. Das ist was. Da bin ich der Meinung, das muss raus. Das, das müssen Leute sehen, dass, dass das möglich ist. Zuerst mal, dass das möglich ist und dass es dann einen Weg geben kann. Und lange Zeit dachte ich, dass ich vielleicht der sein werde, der den Menschen das vorschreibt, bis ich dann Coach geworden bin und gemerkt habe, dass es da gar nicht darum so, so oft geht. Klar, auf meinem YouTube-Channel natürlich teile ich da einen gewissen Weg und Informationen, aber in zum Beispiel in den Coaching-Sessions, ja. da nimmt, wie gesagt, da reicht es so oft einfach einem Menschen einen Raum zu geben einfach mal eine Stunde Zeit und Raum zu geben und Ruhe zu geben, einfach mal das rauszulassen, was da drin ist. Einfach mal, was, was ist da los? Was, was geht da an einem vor? Und sowas gibt es heute, also es hat niemand in seinem Alltag heutzutage. Wenn ich mich mit ja, meinem ja das
0: stimmt ja. also gerade auch, auch in der jetzigen Situation, wo du ähm, wenn du mit Leuten irgendwie noch eine Möglichkeit hast, sozial inter zu agieren, dann mhm. ist es maximal per, per Telefon oder per Videotelefon. Ähm, aber auch da, also jetzt gerade die Kontakteinschränkungen jetzt nicht nur generell in diesem Jahr, sondern auch vor allem in den letzten äh, Wochen und Monaten, sorgen ja dann auch zusätzlich dafür, dass äh, bestimmte Ventile, so nenne ich es jetzt ein, einfach mal, auch zum Teil auch gar nicht mehr geöffnet werden können. Und wie du gesagt hast, im Alltag äh, fehlt einfach gänzlich dieser Raum. ja. ja. Ist, ist das auch so ein bisschen so der Grundgedanke gewesen? Du hast es auch schon mehrfach angesprochen, dein YouTube-Kanal, deine Website. Generell das Projekt kann man sicherlich auch mal namentlich dann erwähnen, artgerecht Leben ähm, entsprechend dann zu, zu initialisieren, zu gründen. Waren das so auch die, die, die Kerngedanken, als du mit dem Ganzen äh, gestartet bist?
1: Ja, also die Kerngedanken sind auf jeden Fall ähm, Grundlegendes ähm, zu vermitteln, was ich einfach über die Jahre einfach, wo ich wo ich mir denke, wenn ich als ich das gehört habe, warum weiß das eigentlich niemand? Warum ist das nicht mhm. irgendwie da, da draußen so? Und ich spreche da jetzt nicht unbedingt über die ernährungstechnischen Richtlinien die ich oder Dinge, die ich vorher gerade erwähnt habe, ob das Milch ist oder ob das Eier oder Fleisch sind. Das meine ich ja. nicht als, als, als Ideologie, sondern insgesamt so, das waren so grundlegend Dinge, die einfach, ja, wo ich einfach denke, dass es für das System nicht wirklich wertvoll ist, das in der Schule sozusagen jemanden beizubringen wenn ich das jetzt zu so kritisch äh, formulieren darf. es ähm, Damit ja, will ich niemanden klar. verteufeln. Nicht das System, nicht das Schulsystem insgesamt, sondern einfach, das sind einfach Dinge, die sind so wichtig für unser Leben, aber vielleicht nicht so wichtig für ein System, um in, in einem System funktionieren zu können. Und ich glaube, mich hat das schon immer so sehr interessiert, weil ich nie wirklich zufrieden war mit dem mit dem, mit der Idee irgendwie, ich muss jetzt durch die, durch die Schule gehen und dann muss ich irgendwie mein Leben lang irgendwo einen Job machen, der mir nicht gefällt jetzt oder so. Warum das denn? Also und dann bin ich alt und dann habe ich aber Freizeit und dann kann ich aber nichts mehr machen, weil ich irgendwie alt bin und krank
0: bin. Ja, ja, da sagst ja, da sagst du was sehr, sehr Wahres. Also auch ich bin, also an den Punkt bin ich, glaube ich, auch überdurchschnittlich früh schon gekommen ähm, und glaube, dass generell äh, da jetzt nicht nur mit uns, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne mit unserer Generation, und sondern vor allem auch die jetzt im Prinzip gerade ähm, heranwächst, da viel, viel kritischer hinterfragt mhm. wird, äh, wie sinnvoll es vielleicht tatsächlich überhaupt ist für einen Menschen, ich rede jetzt bewusst nicht von der Volkswirtschaft, sondern von einem Menschen selbst als Individuum, ähm, wie sinnvoll das ist bis ähm, keine Ahnung, 65, 70, 72, je nachdem kann man sich jetzt äh, aussuchen, welches Alter man da irgendwie nimmt, aber um den Punkt halt klar zu machen, wie sinnvoll das sein kann, irgendwie bis dahin, ab dem ist dann im Prinzip nur noch eine Frage der, der Ausbildungs- oder Studienfrage, wie, wie früh man dort im Prinzip ins Berufsleben einsteigt, also irgendwann tut man es ja, also es ist, ähm, ist mehr oder weniger unumgänglich, aber irgendwann hast du entweder deine Ausbildung abgeschlossen oder du hast dein Studium abgeschlossen oder was auch immer und dann steigst du dort ein und dann bist du dort drinnen bis zu deiner Rente. Und klar es ist es heutzutage nicht mehr so, wie vor äh, noch wenigen Jahrzehnten, dass du äh, einen Job angefangen hast und hast ihn bis zur Rente gemacht. Das ist, glaube ich, sowieso schlimm genug gewesen, vor allem, wenn du einen ausgewählt hast, der dich so wirklich gar nicht erfüllt hat. Ähm, aber ja. jetzt bist du, oder jetzt habe ich auch ein bisschen das Gefühl, auch in der eine, in Generation zu sein, ähm, die einen viel, größeres Verständnis zum Teil noch dafür hat, wenn man jetzt irgendwie schon, ich sage jetzt bewusst schon, nach 10, 12 Jahren ähm, Hamsterrad, ich bleibe mal bei dem Wort, äh, für sich jetzt schon an so einem Punkt angekommen ist, dass man selbst für sie sagt, nee, das kann irgendwie nicht sein, äh, bis, keine Ahnung, was auf meinem Rentenbescheid steht, ich glaube, 2055 oder 2056, irgendwas um den Dreh, äh, so lang sich irgendwie noch ein abzueiern und abzubuckeln, wirklich mit allem, was dazu gehört, ähm, dass man, ja, oder dass ich zumindest auch mittlerweile ähm, an einem Punkt angekommen bin, an dem ich mir die Frage stelle, wie gesagt, wie sinnvoll das alles noch ist. Und ähm, ich bin grundsätzlich jemand, der momentan eher so diese klassisch, klassische 40-Stunden-Woche dafür sieht, äh, primär in erster Linie natürlich Geld zu verdienen, keine Frage, in zweiter Instanz aber diesen Job auch momentan nachzugehen, weil es mir ein geiles Hobby ermöglicht, nämlich das hier gerade, mit dem ich bis dato wirklich nachweislich keinen einzigen Cent verdient habe, mir das aber viel, viel mehr Spaß einfach macht. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal, äh, wäre auf jeden Fall sicherlich ein guter Start. Ähm, aber worauf mhm. ich hinaus will, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen äh, mittlerweile, wenn man wenn man damit irgendwie konfrontiert wird und wenn Leute viel, viel mehr äh, in ihrer Papel Freizeit bist, versuchen, ich, ich sag jetzt mal ihr, ja, klingt ein bisschen komisch, aber in ihrer Freizeit halt einfach versuchen, ihr berufliches Glück zu finden oder zumindest nicht das berufliche, aber das halt von irgendeiner sinnvolleren äh, Tätigkeit irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: definitiv. Und du hast gerade ein wunderschönes Wort dafür verwendet. Beruf. Das ist eigentlich so komplett das falsche Wort für das, was, was, was vielleicht ich mein ganzes Leben gemacht habe, bis ich was geändert habe. Die Berufung. Ich fühle mich berufen, dazu das zu machen, aber niemand fühlt sich berufen, dazu die den Job so zu machen oder ähm, den er, den er so macht. Also ich habe mich nicht berufen dazu gefühlt, in einem Callcenter zu arbeiten und ich habe mich auch nicht mal dazu berufen gefühlt, ähm, zehn Jahre Bier zu studieren oder zu, zu lernen. Also ich äh, bin, bin studierter und gelernter Brauer und Braumeister im Endeffekt und dafür habe ich mich nicht wie, berufen. Wie, wie, wie,
0: wie, wie viele Jahre hast du das gemacht?
1: Zehn Jahre, also drei Jahre Ausbildung, dann ein bisschen hin und her und dann nochmal vier Jahre ähm, Studium zum Diplom. Das kann man auch in zwei Jahren
0: schaffen übrigens. <lacht> da habe ich, da, da hab okay. ich Ausrede,
1: die Ausrede mit Morbus Kron. das war, war auch wirklich so.
0: Hast du dann zu viel Bier getrunken, weil du es gar nicht so gut verträgst? Auf oder?
1: jeden Fall. <lacht> kannst du, da kannst du aber Gift drauf nehmen. <lacht> da habe ich, hab ich sogar selber schon ein Video drüber gemacht und äh, habe schon sehr viel Angst gehabt meinen ehemaligen Braukollegen, was die da so drüber meinen, aber da kam eigentlich nur gutes Feedback zurück. war ich eigentlich ganz, ah, ganz, ganz happy drüber. Ähm, no hate. Ich lasse lass der Braukunst auch gerne noch die Haare, aber ähm, es gibt einfach eine, ne, ich sag mal, eine Art und Weise, wie Bier gemacht wird heutzutage. Und bei, da bin ich einfach die Meinung, da, wie's, so wie es früher gemacht wurde, hätte Bier wirklich ein magisches Getränk sein können. Das kann ich aber nicht beweisen, weil es nicht so einfach ist, das so wie früher noch mal zu machen. Ähm, yeah. Aber ja, Alkohol ist auf jeden Fall eine Sache, die sage ich immer wieder auf meinem Kanal, die ist einfach schwierig. Schwierig. Ähm, ja, ja, ja,
0: also ich habe, glaube ich, ähm, den Alkoholkonsum seit ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, möchte ich jetzt fast sagen, kann ich das, glaube ich, oder zumindest für die letzten fünf Jahre, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu so weit mit aus dem Fenster, kann ich das wirklich an zwei Händen abzählen. Hm. Äh, und wie das dann halt oftmals so ist, waren es äh, dann eher so wirklich besondere, besondere Anlässe, bei denen man ähm, entsprechend dann halt irgendwie im kleinen oder im Größenkreis halt irgendwo ähm, angestoßen hat. Aber ansonsten bin ich da auch mittlerweile so dermaßen weg von, ähm, dass ich, äh, ja, weil auch ich relativ früh gemerkt habe, dass es meinem Darm einfach nicht zuträglich ist. Das ist jetzt auch egal in welcher Form, ob es irgendwie Bier war, Schnaps oder ja. Wein oder wie auch immer. Letzten Endes alles nicht so super vertragen. Und äh, ja, deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wie ist denn dann dein Weg im Prinzip vom, ähm, das finde ich eigentlich eine ganz eine ganz schöne, Fragestellung, glaube ich, und zwar, ähm, wie ist dein Weg vom studierten Braumeister quasi jetzt in die Selbstständigkeit rein, hin zum, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne, Infotainment, ne? weil das, was du so machst mit deiner Website, YouTube-Kanal, dem Coaching, was du so machst, also es ist ja sehr, sehr viel ähm, Unterhaltung mit einem gleichzeitig informativen Mehrwert. Wie, wie bist du da hingekommen? Also
1: danke für das Kompliment. Ich bin immer so selbstkritisch mit meiner eigenen Arbeit, dass ich froh bin zu hören, dass das unterhaltsam und informativ ist. <lacht> um,
0: also für mich auf jeden Fall absolut. Also ja, das ist
1: super. <lacht> um, das ist eine sehr gute, gute Geschichte. Ich will gar nicht so, so, so unglaublich ins Detail gehen oder jetzt so, so, so sehr über mein Leben sag ich mal auspacken müssen. Das ist alles auf meinem, breit auf meinem Kanal erzählt, wenn es jemanden interessiert. Aber man kann es kurz zusammenfassen. Ich bin Brauer mhm. geworden, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem verhörmten Leben machen soll. Ich wusste einfach nicht, ich, und das ist, glaube ich, auch eine Key-Message, die ich unbedingt in die Welt noch rausbringen möchte in meinem Leben, ist, dass, dass man schon das machen kann, und das, das hört sich immer so, 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 so schissen an, wenn, das, wenn, wenn man das vielleicht in einen disney film hört, aber man kann schon das machen, was man will. Das sollte man auch machen. Aber man sollte es auch erstmal herausfinden. Und ich dachte, ich habe mich einfach damit abgegeben und gesagt, ja, es wird halt nie so geil werden, wie ich denke, weil das, was ich machen will, ähm, erstens Mal wusste ich das gar nicht. Und zweites Mal wäre das auch gar nicht für mich möglich gewesen, in dem Rahmen, in dem ich mich bewegt habe als, als 16-jähriger ähm, äh, Junge da. Und mhm. ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht, was ich machen will. Mein Vater hat schon ein bisschen Druck gemacht, so, ey Junge, du musst dich entscheiden. Äh, Realschule ist fast durch. Und äh, ich weiß noch bis heute, ich weiß, so erzähle ich so es erzähl auf jeden Fall, wenn mich jemand fragt wie sich mein, mein Vater so am, am Schnurrbart kratzt und sagt, ich mag, ich mag eigentlich Bier. <lacht> und ich kenne eigentlich in der, <lacht> okay. im Nachbarort kenne ich, äh, einen sehr, sehr kluger Mann, im Nachbarort kenne ich ähm, kenne ich einen Brauer, also die Brauerei, die es da gibt, da kenne ich den Braumeister. Und da fing ein Praktikum an. Ich dachte mir, jo, chillige Arbeit ist eigentlich ganz cool, muss man ein bisschen sauber machen, ist ein bisschen nass, aber es gibt Bier, Mensch, so super. Und der hat mich dann weiter empfohlen in eine, zu einer größeren Brauerei und da habe ich dann drei Jahre meine Lehre gemacht. Und dann auch eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt. Also ich glaube, eine Sache, die, man, die meine Freunde vielleicht über mich sagen würden, ist, dass wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Dann mache ich das mit, mit, mit Feuer, mit Herzblut. Und das waren dann zehn Jahre insgesamt, die ich da ähm, on und off mit Bier zu tun hatte, mit Lebensmitteln und so weiter. Und äh,
0: Hast du selber ein Bier kreiert?
1: Ja, das nennt sich witzigerweise Schnauzer. <lacht> das war der Name dafür, <lacht> ja, weil passend. es den Ursprung halt, bei mein Vater so gefunden hatte. Das Witzige war aber, mein... Ich, ich konnte im Monat sechs Kästen Bier nach Hause bringen. Und es hat meinem Vater aber nicht geschmeckt. Deswegen hat er anderes Bier gekauft. Oh, der Keller war voll wow. und ich dachte so: Warum?
0: Warum? Also, das ist ja das Schlimmste. Ich habe gerade nach dem, was ist das Gegenteil von Lob? Von Lob? Kritik? Achso, ja, ja, also ja, das ist ja die, die schlimmste Kritik, die, die, du, die man als Bierbraumeister äh, bekommen kann, wenn es halt dann nicht getrunken wird.
1: Ich konnte ja das, die, das Rezept auch nicht beeinflussen, ne? auch wenn ich wenn ich es gewollt hätte. <lacht> das ist ja.
0: Achso, okay, ja. Ach so, ich dachte, du wärst jetzt bei deiner eigenen Kreation gewesen.
1: Nee, die eigene Kreation, die, die kam dann ein bisschen später, äh, erst mit ein paar Freunden haben wir dann in der Brauanlage so ein bisschen zusammengezimmert. Und das war aber dann kurz, bevor ich dann wirklich äh, dem Alkohol dann auch Adieu gesagt habe, seit auch schon drei Jahren. Äh, fast schon okay, vier okay. Jahren. Oh. Wird auch schon wird auch schon fast, fast vier Jahre. Und äh, diese eigene Kreation ist, falls jemand hier zuhört, der sehr Bier interessiert ist, ist einfach ähm, ein sehr schlankes, aber trotzdem malziges Craftbier gewesen mit dem Aroma-Hopfen, den man am Ende dazu gibt, der nennt sich Cascade. Und der hat so, so in Richtung Ananas, Zitrus, äh, äh, Aromen und ist einfach mega lecker. Und das war äh, meine Kreation und die war wirklich, war ich sehr, sehr stolz drauf,
0: ey, muss ich sagen. <lacht> Und äh, zu Recht, zu Recht auf jeden Fall. Und die hat dann auch deinem Vater geschmeckt.
1: Ja, das hat dann auch mein Vater geschmeckt. Aber es war mit Aromahopfen, das ist diese craft sachen die sind, ähm, Zitat mein Vater, kein Bier. <lacht> Bier ist im Osten, <lacht> und da gerade im Erzgebirge, nur Pilsener. Ja, okay. Alles, was andere ist, irgendwas anderes.
0: Nun wird ja grundsätzlich auch äh, an Weihnachten und an den kommenden äh, Festtagen äh, jetzt Ende Dezember mhm auch eher tendenziell mehr oder viel Alkohol, Bier, Wein äh, etc. getrunken. Ja. Und gerade wenn man ja wenn man das vielleicht entweder gar nicht verträgt oder weil man es vielleicht auch gar nicht trinken will, ähm, ist das natürlich auch immer eine Zeit, jetzt nicht nur mit Bier, sondern generell, wenn man so in die Weihnachtsfeiertage irgendwie reinguckt, äh, mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also ich äh, möchte gar nicht wissen, wie viel... 100.000 Menschen, das sind nicht jetzt zusammengefasst, jetzt nicht nur in Deutschland gibt, die nicht nur entweder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben und dementsprechend vielleicht schon Getreide nicht so gut vertragen oder durchschnittlich schlecht vielleicht ja. sogar, ähm, sondern auch Leute mit, äh, ja weiß ich nicht, einer klassischen äh, Glutenunverträglichkeit äh, oder Zöliakie mhm. oder 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 oder. Ja. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, ja, weiß nicht, ob man Spießrutenlauf sagen kann, aber so habe ich zumindest zum Teil auch äh, die Weihnachtsfeiertage äh, in Erinnerung, äh, gerade in der Zeit, als ich angefangen habe, meine Ernährung wirklich umzustellen und wirklich dann halt auch knallhart äh, mehrere Jahre. Kein, äh, überhaupt gar kein Getreide gegessen mhm. habe. Das heißt, es war noch nicht mal möglich, mir irgendwie Dinkelplätzchen oder so zu backen, weil es gibt ja dann auch Leute, die irgendwie dem, äh, dem Weizen dann irgendwie nicht mehr so zuträglich sind und sagen, sagen ja, dann mache ich das halt irgendwie mit Dinkelmehl oder was es halt sonst noch so für Mehle mhm. gibt. Ähm, das ist natürlich auch dann immer eine, eine, eine schwierige Zeit. Wie hast du das so in Erinnerung, jetzt gerade so in den letzten ja. Jahren hast du ja wahrscheinlich auch deine Ernährung ein bisschen angepasst und ähm, stopfst sich wahrscheinlich, vermute ich auch an Weihnachten jetzt nicht komplett randvoll mit Keksen, Spekulatius und äh, anderem Kram.
1: Ganz ehrlich, ich bin aus jetziger Perspektive an einem Punkt, wo ich eigentlich alles essen kann, solange ich das nicht zwei Wochen lang mache. So, es gibt eine Grenze. Oh, okay. es gibt eine Grenze. Aber wenn ich es jeden Tag mache, rutsche ich wieder rein. Ich sage immer auf meinem, oder am Anfang meines Kanals habe ich äh, immer am Anfang gesagt, dass ich Morbus Crohn besiegt habe. Ich wähle nicht das Wort geheilt, weil per se die, der Begriff Morbus Crohn, so wie er besteht, und alle Attribute, denen man Begriff die man diesem Begriff zuschreibt, ist es nicht heilbar. Deswegen sage ich das auch nicht.
0: Ja, ja ähm, finde ich gut. Finde ich einen guten Ansatz.
1: Aber ich ähm, sage, dass man seinen Darm heilen kann, sage ich. Und ich sage, dass man mhm. dass man, ähm, Mobus Grund besiegen kann. Und wenn man besiegen googelt oder die Definition anguckt, da steht, dass man der Sache Herr wird. Und Schön, das ja. mhm. finde ich den perfekten Ausdruck dafür, weil ich, wenn ich möchte, kann ich in drei Wochen einen Schub haben. Wenn ich es nicht möchte, kann ich es auch haben. Weil ich mich selbst so weit kennengelernt habe und verstanden habe, was ist für mich, was ist ein Trigger für mich. Und was sind vielleicht auch Sachen, die man im Körper braucht, um einfach äh, cool zu bleiben, um einfach stabil zu bleiben? Und Wann hast du das letzte Physik, Mal einen Schub? <lacht> Physik, wenn es um Nahrungsmittel geht, ist, glaube ich, das erstmal Physik und Biochemie, glaube ich. Es ist A und O.
0: Ja, das sind auf jeden Fall, Fall äh, super Grundlagen. Jetzt habe ich dich äh, kurz unterbrochen, aber jetzt äh, stelle ich die Frage nochmal nach. Äh, wann hast du denn deinen letzten Schub?
1: 2016. Das war dann der, wo der schlimmste Schub. Danach waren nur noch so einzelne Kleine mal, mal, äh, mal ein bisschen Durchfall vielleicht. Oder das hat sich dann verschoben. Also es waren nicht mehr wirklich Darmprobleme, die ich danach hatte. Ich hatte dann zwei Jahre noch Medizin, Medizin Medikamente genommen. Die habe ich seit zwei Jahren jetzt auch nicht mehr genommen. Also die habe ich dann mhm. heute auf morgen auch abgesetzt. Aufgrund der, der Nebenwirkungen, die da auf dem Beipackzettel standen, die für mich einfach erschreckend waren. Und ich dachte, okay, ich tausche hier einfach nur diese Symptome gegen vielleicht noch viel schlimmere Symptome. Und es muss Kommt mir Weg sehr geben. bekannt vor, ja. Und dann war das 2000, ja, 2016 der letzte Schub, genau. Und dann jedes Jahr Weihnachten äh, <lacht> habe ich das Weihnachtsfest für meine Mutter noch schlimmer gemacht, indem ich irgendeine andere Ernährungsform hatte. Es war dann zeitweise ketogen, zeitweise war es die SCD. Ähm, es war halt immer irgendwas, wo für mich was Spezielles passieren musste, damit ich das essen kann. Und es hat meine Mutter wahrscheinlich auch ein bisschen den Wahnsinn getrieben, dass sie dann gesagt hat, ja, du, machst einfach, du musst mir einfach sagen, was du brauchst. Und dann machen wir es halt irgendwie. Um, und auch das kommt mir sehr bekannt vor. Sorry nochmal.
0: Auch das kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ja. Und es gab dann das, das, letzte, das letzte Weihnachtsfest, was mir noch in Erinnerung ist, äh, was wirklich sehr weird war, war dann die Carnivore Diät, wo ich einfach nur Fleisch gegessen habe. Das habe ich für, drei, hab ich für <lacht> drei Monate gemacht Fleisch Wasser Salz, also Rindfleisch Wasser Salz. Und an Weihnachten yeah. gab es dann ausnahmsweise auch ähm, Gans. <lacht> und das hat äh, wieder mal für sehr viel Verwirrung geführt. Ge zu sehr viel Verwirrung in meiner Familie geführt und großen Fragezeichen und das, das größte Fragezeichen auf jeden Fall, dass das auch noch funktioniert hat und dass es mir danach sehr, sehr gut ging.
0: Das heißt, es haben alle an, am, am, äh, an einem der Weihnachtstage haben alle ganz gegessen, aber du hattest Rind auf dem Teller?
1: Nee, ich, da habe ich eine Ausnahme gemacht sogar. Aber Ach so, okay, sonst okay. waren es drei Monate lang <lacht> super strikt. Das war die strikteste Diät, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Es gab nur ähm, Talk, also Rindertalk, Fleisch, Wasser und Salz. Das war alles nichts weiter.
0: Welche, welche, also grundsätzlich alle Teile vom Rind oder nur bestimmte? Ich habe
1: zwischendurch ähm, ähm, auch Leber gegessen und auch mal yeah. zeitweise ähm, Rückenmark. Ich habe damals in der Carnivore Diät noch nicht ganz verstanden gehabt und die mache ich heute nicht mehr. Die empfehle ich auch nicht mehr, weil ich nicht der große Freund von ketogenen Sachen mehr bin. Ich selber gemerkt habe, yeah, okay. welche Langzeitfolgen das für einen Menschen haben kann, ähm, Stresshormontechnisch technisch und so weiter. Und ähm, ich habe das ja versucht, noch andere, andere tierische Lebensmittel mit reinzubringen. Ähm, das wüsste ich heute, weil die Nährstoffe ähm, oder weil man nur reines Muskelfleisch von einem Tier isst, ist das einfach nicht, es keine, ist keine Balance da, äh, nährstofftechnisch.
0: Okay, aber jetzt hast du gerade gesagt, nach der Ka nach drei Monaten Karnivore äh, ging es dir so gut wie vorher noch nicht. Richtig,
1: nie? ich weiß noch nach zwei Wochen. Äh, in der Diät rein, also nach, nach zwei Wochen habe ich das in diesem Raum, in dem ich gerade bin, meditiert und äh, Tränen in meinen Augen gehabt, weil ich, weil ich das, mich das erste Mal seit seit sehr, sehr langer Zeit gut gefühlt habe. Auf einem Level, wo ich vor ähm, Freude geweint habe.
0: Aber wie, wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass du das nach drei Monaten wieder abgebrochen hast? Die
1: Limitation kommt dann schon irgendwann. Ähm, okay. Für mich schneller als für manche andere Menschen. Ja. Yeah. Ähm, und zwar, wenn man nur Fleisch isst, und dann also nur nur Protein und Fett ist, dann gehen auch diverse Mikroorganismen aus dem Darm einfach raus, weil die vielleicht ihren ihren Nährstoff ähm ihre Nährstoffversorgung nicht umschalten können auf Proteine oder sowas. Und die Darmflora yeah. verändert sich. Und ich habe gemerkt, dass sie dass die sich, die war ja schon vorher nicht super. Das ist ja schon so vielleicht auch eine Grundursache mit für Morbus Crohn, äh, für manche Leute. Die war vorher nicht schon so super. Und jetzt haut man da nur noch, nur noch Fett und Proteine rein. Und dann verändert die sich noch weiter. Das habe ich daran gemerkt, dass ähm, der Stuhlgang nach Ammonium, also nach Am Ammoniak, gerochen hat. Und das ist ja wow, okay. nicht unbedingt ein sehr gesunder Stoff, den man in seinem Körper unbedingt so zu Hauf haben sollte. Und habe dann, wie gesagt, diese Ketogen-Limitationen dann doch gemerkt, ähm, diese Zero Carb-Geschichten, dass ich einfach gemerkt habe, die Energie, die ich habe, ist super nice, aber das ist eine Energie, wie als wenn dich, und im Video habe ich da meine Freundin äh, genommen, die, die sollte mich mit so einem Pfahl in den Rücken stochern von hinten. So, das das <lacht> ja. ist eine gute Energie, aber die will dir sagen, Junge, hol dir was zu essen, hol dir was Richtiges zu essen, bitte. Ähm,
0: okay, also du bist kein Freund der ketogenen Ernährung für einen dauerhaften Zeitraum? Nee,
1: kurzzeitig kann das sehr gut sein. Ich also, würde mich ein Klient fragen, ich bin gerade völlig am Ende, ich kann gerade nichts mehr essen, ich vertrage nichts und ähm, ich weiß nicht, was ich noch essen soll. Dann, könnt, dann könnte man versuchen, das für zwei Wochen vielleicht nur durchzuziehen, nur Fleisch zu essen. Aber ich bin kein ja. großer Freund mehr davon.
0: Ähm, also, mir geht es ähnlich, allerdings auch zum auch aus ähnlichen Gründen. Ich finde es nach wie vor ein interessantes Konzept für äh, einen Reset, wie man so schön sagt. Also wie du gerade auch gesagt hast, ne, für mehrere Wochen vielleicht auch einfach mal äh, das nochmal ausprobieren. Also nur Rindfleisch, Wasser, Salz etc. Et und dann ganz langsam nach und nach entsprechende ja. Lebensmittel äh, wieder dann hinzufügen. Und ähm, spätestens dann kriegt man eigentlich auch einen relativ schnellen und guten äh, Realitätsabgleich, um es mal so zu formulieren, des eigenen Körpers. Mhm. Ähm, was verträgt man denn und was verträgt man eigentlich nicht? Äh, weil gerade was irgendwie Unverträglichkeiten angeht, äh, ja, Rindfleisch dann doch äh, größtenteils, und das merke ich tatsächlich zum Teil auch bei mir selbst gerade irgendwie, äh, ich bin ein Riesenfreund tatsächlich mittlerweile von, von einem guten Tatar geworden. Mhm. Also wirklich äh, sehr, sehr, fettfreies äh, Muskelfleisch, äh, bestenfalls noch ein, zwei Eigelb oben draufgeschlagen, da noch irgendeine Art von Fettquelle dazu, also Butter beispielsweise oder äh, vielleicht auch Gänseschmalz, jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit ein Riesenfreund von. Ähm, und gerade bei so einer Mahlzeit merke ich persönlich einfach ähm, relativ schnell halt eben nichts. Also ich merke einfach nichts. Ich merke von diesem ganzen äh, Verdauungsprozess, den man zum Teil hat, wenn man schwerer oder schwerere oder zumindest wie gesagt, bei mir schwerere, verdauliche Lebensmittel zu sich mhm. nimmt, dann merkt man ja richtig, wie der Körper im Prinzip dran arbeitet ja. und, und Dinge tut und so weiter und so fort. Aber wenn ich das, was ich gerade aufgezählt habe, beispielsweise ähm, als Frühstück mal esse, ich merke die kommenden Stunden nichts. Ja. Also wirklich, wirklich gar nichts. Und das finde ich, äh, das hat mich dabei immer äh, sehr fasziniert. Aber auch, äh, ich, also ich habe es bis dato nicht ausprobiert. Äh, ich schiebe es nach wie vor äh, so, ein bisschen, so ein bisschen vor mir her. Ähm, aber ich äh, also verstehe auf jeden Fall den, den, den Ansatz den, den du auch damit hast wenn du halt sagst äh, ja drei Monate und dann äh, reicht dann auch so nach dem Motto
1: definitiv ich halt für drei Monate in daran, wie geschwächt man schon ist wenn man so eine Geschichte wie ich durch hat dass man äh, schon vorher ketogen probiert hat dass man dass man vegan gelebt hat vielleicht für einen längeren Zeitraum dass man
0: wie lange hast du vegan
1: gelebt es waren... Ich kann das gar nicht sagen, es war ein bisschen on-off on, und sowas. Und äh, jeder Veganer ja. wird mich jetzt kritisieren, du warst nie vegan, du musst das länger machen, weil der Detox, die, und das kommt ja dann alles erst und so. Ähm,
0: <lacht> ja, ja, na sicher. Ich,
1: ähm, wie gesagt, ich habe hier, so, no offense, wer vegan lebt und sich gut fühlt, bitte, macht's. Das ist absolut in Ordnung. Ja,
0: Dito. Ja, aber
1: immer, und das ist immer so der, das, was ich danach noch sagen möchte, also macht vegan und fühlt euch gut. Und, ich will nicht sagen aber, wenn es dann doch nicht mehr so gut geht, sich dann auch eingestehen, vielleicht ist es das nicht für mich. So, das ist für mich immer so wichtig, weil... Äh,
0: ja, nicht so dogmatisch irgendwie. Richtig,
1: man klammert sich man, an manche Ernährungsform einfach so sehr und sieht es nicht, dass es einem nicht gut tut. Nur weil man denkt, man muss das jetzt und man fühlt sich vielleicht sogar schuldig, dass man wieder Tiere isst und so weiter. Und eigentlich wollte ich das Thema komplett weit vermeiden. Ja, so einen Punkt auf meiner Liste hier. Nicht über Veganismus <lacht> sprechen.
0: <lacht> ja, <lacht> um, ähm... Trigger triggert natürlich äh, viele Leute, auch Carnivore triggert viele Leute. Ähm, das habe ich auch in den in vergangenen Folgen schon schon, also beide Themen relativ ausführlich behandelt. Also müssen wir entsprechend auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber wir können uns beide darauf einigen und das finde ich sehr, sehr angenehm, ähm, dass wir beide äh, zumindest uns, uns äh, darauf einigen können, wer vegan leben möchte und dem Scooter mitgeht, äh, auch vielleicht unter einem Morbus Crohn oder, oder anderen Erkrankungen oder wie auch immer, der soll das bitte tun. Ne? Ähm, wie gesagt, da bin ich vollkommen bei dir. Man muss sich aber zeitgleich auch, wenn man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt und feststellt, ähm, da kommen vielleicht doch gesundheitliche Defizite hoch und die kommen bei dem einen vielleicht nie, bei dem anderen kommen sie früher, bei dem anderen später, ähm, sich dann das halt auch entsprechend einzugestehen und dann halt vielleicht dann doch mal zu überlegen, äh, ob das halt jetzt für einen noch gerade so alles gesund ist. Weil ja. was mich dabei sehr überzeugt hat in dieser ganzen Diskussion, auch um das jetzt noch ganz kurz aufgreifen zu wollen, äh, sind die sogenannten ähm, Antinährstoffe oder Oxalate, glaube ich, auch genannt, die zum Teil ähm, auf Lebensmitteln bzw. Pflanzen, pflanzlichen Lebensmitteln ähm, viel, viel verstärkter auch heutzutage vorkommen als noch vor ein paar Jahrzehnten zum einen. Und es halt einfach Menschen gibt, die ähm, diese große oder diese, diese größere Anzahl halt entsprechend einfach nicht gut verdauen, verstoffwechseln können in ihrem Körper, in ihrem Darm, halt was auch immer. Ähm, und andere halt eben schon. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: definitiv. Und die Zubereitung spielt ja dann eine ganz große Rolle. Also ähm, Ja, von, auch noch. Von, 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 von zum Beispiel Kartoffeln. Also ich in jedem Video, in dem ich irgendwie über Kartoffeln spreche, ähm, zeige ich, dass ich die immer... Vorkoche mit ähm, Natron, weil das die Saponine aus den Kartoffeln raustreiben kann. Also man muss sich, man muss nicht unbedingt Natron verwenden, aber man kann die vorkochen und das Wasser wegkippen und den Schaum ab, abnehmen. Ähm, bevor ich die überhaupt in den Schnellkochtopf packen würde, würde ich das machen. Oder so ein, yeah. so ein, so ein Eintopfrezept, bevor ich das mit dem mit der Knochenbrühe mit dem Fleisch und alles zusammen gebe, habe ich die vorgekocht mit Natron, weil das, wie gesagt, diese Seifenstoffe rausbringen, die mit dem da ist der Körper, da ist nichts gut für Körper.
0: Ähm, ja, und da, da sagst du was sehr Wahres, weil auch ähm, viele Lebensmittel heutzutage auch gar nicht mehr so zubereitet werden, wie man sie eigentlich zubereiten sollte. Ja. Und wenn ich sage, eigentlich zubereiten sollte, äh, dann ist das meistens ein ähm, etwas zeitlicherer, größerer Aufwand, Absolut. den man je nach Lebensmittel vielleicht irgendwie betreiben muss. Die meisten Leute äh, das entweder gar nicht wissen und oder keine Zeit dafür haben oder sich die Zeit dafür nehmen und dann Lebensmittel, auf eine Art und Weise zu sich nehmen, wie sie halt dem eigentlichen Körper noch nie so richtig zuträglich gewesen ist. Ja. Zu, genau, zuträglich gewesen ist.
1: Definitiv. Ganz groß, ganz groß und ganz weit oben drauf auf meiner, auf meiner ähm, Checklist. Ich habe so eine, so eine Checkliste angefertigt übrigens. Das ist ein Video, was ähm, diesen Dienstag kommt, an dem 15.12., ähm, an dem ich mal wirklich alles aufgeführt habe, was ich denke, was wirklich helfen kann, Weihnachten zu überleben und vor allem Silvester. Und mhm. da steht auch mit drauf, dass man. Nüsse, Also ich sage das auf jeden Fall im Video, dass man Nüsse vermeiden sollte, weil die, egal wo die drin sind, nicht so behandelt worden sind, dass die für den Menschen überhaupt ähm, ja, gut verdaulich sind.
0: Ja, das kann ich auch nur unterstreichen, auch aus persönlicher Erfahrung. Ich bin äh, eine Zeit lang, wer mal auf meinem Instagram-Feed nach ganz unten scrollt, wird davon äh, auch diverse Bilder, glaube ich, finden. Ein Riesenfreund davon, äh, vor allem während der SCD wirst du auch noch kennen, ja. mit dem eigenen Joghurt und so, den man da herstellt. Ein Riesenfreund davon. <lacht> Bitte? Das
1: und, das, und das Brot, ich, ich spüre bis heute, wie die, die Nussbrote durch mich durch, ihren Weg durch mich durchgesucht <lacht> haben. Also, das war.
0: Ja, ja genau. Zum, zum einen diese, diese Cashew-Brote, auch ein Riesenfreund von gewesen, bis äh, mich Paul. Shoutout, der äh, mittlerweile auch schon zweimal in meinem äh, Podcast war, mich dann nämlich auch irgendwann mal darauf hingewiesen hat, hier vor allem Cashews und so, wo ich ein Riesenfreund von war, äh, vielleicht mal so ein bisschen außen vor lassen und auch die Cashew-Butter mm. äh, so, so lecker sie auch ist, natürlich auch ein großer Bestandteil der, der Brote war, die ich so äh, ge gebacken habe. Mm. Und äh, was ich eben noch sagen wollte, ein Riesenfreund, äh, viele Jahre fast schon gewesen von einem Frühstück, äh, was im Prinzip aus diesem selbstgemachten SCD-Joghurt bestand, äh, eine Avocado, und dann halt irgendwelche äh, Nüsse, größtenteils ähm, äh, Cashews obendrauf oder irgendwelche Samen noch und so. Und äh, ich das immer total abgefeiert habe, aber auch nie so richtig. Also manchmal habe ich es gut vertragen, manchmal nicht. Und äh, wenn ich es halt nicht gut vertragen habe, dann bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt irgendwie an den Cashew-Nüssen-Kern oder wie auch immer vielleicht irgendwie liegen könnte. Äh, Lag es dann aber halt doch, nachdem ich die dann äh, mittlerweile jetzt auch schon seit einem guten Jahr oder anderthalb Jahren äh, großflächlich eher vermeide, also äh, mal eine Handvoll irgendwie, das ist ja auch wieder was anderes, ne? aber gerade so in dieser größeren Menge, jetzt gerade bei diesem Cashew-Brot auch, was ich da gerade noch vor Augen habe, ähm, Wahnsinn, aber kommen wir zurück zu der äh, Checkliste, beziehungsweise Cheatliste, die du da äh, angefertigt hast und du bringst es raus am 15. Genau. Ähm, ich vermute, der Podcast, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, am dritten äh, Advent, der wird höchstwahrscheinlich erst die Woche drauf, 22. oder oder so irgendwas, den Weg ins Internet finden. Aber selbst dann wäre deine Check- und beziehungsweise Cheatliste liste äh, ja schon fertig und man könnte, sie dich, äh, man könnte die sich anschauen. Was äh, steht da denn so drauf?
1: Ja, also es gibt so habe ich schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt so verschiedene physikalische Gesetze, die einfach für Verdauung wichtig sind und es gibt auch biochemische und es gibt auch psychologische. Also man will seinen Körper so gut wie möglich darauf einstimmen, dass man jetzt was isst und seinem Körper auch genügend Zeit geben, das Essen richtig zu verdauen und vielleicht auch ein bisschen mit Supplements, das war ein letztes Video, was ich letztens gepostet habe, ähm, zu unterstützen und da hast du ja einen Kommentar ja selber hinterlassen, dass es gut war, dass ich am Ende nochmal erwähnt habe, dass es ähm, dass man schnell mit Supplements und so in so ein Wunderpillendenken rutschen kann. So, ey, jetzt nehme ich ja zum Beispiel Verdauungsenzyme und äh, was was meine Magensäure stärker macht. Jetzt kann ich ja eh alles essen, was ich, was ich möchte. Aber dem ist dann doch nicht so. Es kann mal Psychisch, helfen, ja. gerade über Weihnachten. Aber ich bin äh, überhaupt kein Freund davon, dass man irgendwas einnimmt, um schlechte Ernährungs- oder Verhaltensweisen zu, zu legitimieren dann.
0: Diese Check-Cheat-Liste nenne ich sie jetzt einfach mal, die du da jetzt ähm, äh, erstellt hast, die man sich dann ähm, auch entsprechend auf deiner Website, die du auch gerade noch mal ruhig kurz nennen kannst.
1: Das ist dennykircheis.de. mit Danny mit e, weil ich aus dem Osten kam und zwei Wochen vor dem Mauerfall geboren wurde und da gab es kein Denny mit a, weil das war Klassenfeind, Klassenfeindsprache.
0: <lacht> okay, schön, schöne Anekdote noch zu deinem, äh, zu deinem Vornamen. Dort ähm, findet, ja, findet man ja nicht nur ähm, so eine Liste, sondern auch ein E-Book, ja. was du äh, geschrieben hast, was du schubfrei genannt hast. Mhm. Ähm, wie, wie bist du auf die Idee, das zu, das, das zu schreiben? Und was, was steht da wiederum so drin? Das hat angefangen und
1: geendet mit absoluten Perfektionismus, unkontrollierbarer Perfektionismus, weil ich wollte eigentlich nur eine Cheatliste machen, eine Checkliste machen, eine Cheatliste Checkliste machen für yeah. Lebensmittel, die man vermeiden sollte und Lebensmittel, die man bevorzugen sollte anstatt dessen. Aber ich habe das aufgeschrieben und dann ist es mir wieder hochgekommen, dass ich einfach das nicht so stehen lassen kann. Da gibt es einfach so viele Nuancen, die noch wichtig sind. Ähm, anstatt einfach nur diese easy-peasy-Solution hier, ja, ist einfach das nicht und ist das, dann wird die Welt super wunderbar und es ist halt einfach nicht so. Deswegen habe ja. ich da angefangen, eine zweite Seite zu schreiben und dann waren es irgendwann über 20 Seiten und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt mache halt, mach ich halt ein kleines E-Book draus und spreche auch mal über die ganzen wichtigen Sachen, Sachen an, was die Psychologie, wie ich sage, die Psychologie, Physiologie und die Ernährung anbelangt, weil die ganzen Faktoren stehen alle äh, in, einem, in, einem, in einer Verbindung miteinander. Also ich kann da super Essen haben, aber wenn ich nicht psychologisch darauf vorbereitet bin zu essen, ist mein Körper nicht ready, das zu verdauen. Also es ist es egal, was ich esse. Ähm, bin ich aber, und das ist das Witzige, und das sehe ich immer wieder, bin ich aber psychologisch ziemlich gut vorbereitet auf, auf, darauf, etwas Schlechtes zu essen, dann kann mir das schlechte Essen sogar mehr helfen als umgekehrt, wenn das Sinn macht. Und so war es bei mir und so war es auch bei anderen Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, die auch in Gruppen manchmal gepostet haben. Ähm, ja, ich habe ich esse halt jetzt, was weiß ich, ich habe letzten Wochen ein paar Mal McDonalds gegessen und Pizza und mir geht es halt jetzt wieder richtig gut. Habe ich selber schon nach dem Schub durchgehabt, dass ich, ähm, dass mir der Arzt gesagt hat, ja, essen Sie jetzt, auf was Sie Lust haben, Herr Kircheis. Und ich so, jo, das ist, das ist eine super Nachricht, ne, zu Meckens und, und da richtig gut eingekauft. Und dann ging es mir wirklich besser. Das war das, was heute laut meinen eigenen Ernährungsrichtlinien eigentlich gar keinen Sinn macht, aber laut meiner ja, größeren Beschreibung im E-Book dann wieder doch.
0: Also auch ein sehr, einen sehr, sehr, sehr ganzheitlicher ja. Ansatz auch auf jeden Fall, den du da verfolgst. Ganzheitlich ist so ein
1: Wort, ich glaube, das wird ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das bin, aber das wird immer so in, in, eine, in eine vielleicht eine Spiri hippie ecke gestellt.
0: Manchmal. Ja, leider, leider. Also ja, ja, also ich tue mich auch immer schwer, ich habe es jetzt auch gerade direkt schon wieder nach der, nach der Aussprache festgestellt. Es ähm, geht mir genauso wie dir. Ja.
1: Ganzheitlich oder holistisch, das klingt immer so nach, da kommt jetzt jemand mit einem Pendel. Und der misst dann erstmal im Haus die Schwingungen und, und ich weiß nicht, also das ist es aber absolut gar nicht. Sondern das ist einfach nur, nee, 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 nee. Anstatt, aufs, anstatt auf diese kleinen, ähm, sage ich mal, Immunantworten zu gucken im Darm, in der Zelle und was da so klein passiert, sondern einfach den Menschen als Ganzes zu betrachten. Im Sinne von, wenn ich einen Frosch untersuchen möchte, ähm, dann ist es eine Untersuchungsmethode, den in den Mixer zu schmeißen, und den dann, eine ziemlich grausame Methode äh, den Frosch zu untersuchen, aber dann den Mixer zu schmeißen, dann diese Suppe zu untersuchen ähm, aufs, aufs Mikrobiologische. Das ist aber nicht die, die Antwort. Ich, was ich da finde, sind auf jeden Fall Informationen über den Frosch. Aber das sagt mir nichts über den Frosch und was das eigentlich für eine Kreatur ist und wie, das, wie die Kreatur sich verhält und, und so weiter und so fort. Und ich sehe die Medizin heutzutage, wenn es um chronische Erkrankungen geht, leider die, wie die, die halt den Frosch in den Mixer schmeißen. Und ich denke, nee, das, das, das bringt zwar Informationen, aber das ist für mich einfach nicht der richtige Weg, das Ganze anzugehen. Da fehlt mir das Big Picture, da fehlt mir das Verständnis von, ähm, vor allem, von dass Ernährung einen Einfluss auf den Darm hat. Das ist ja sowas, dass, da muss ich ja selbst in manchen Facebook-Gruppen aufpassen, dass ich das überhaupt laut ausspreche, weil meine Ärzte haben mir das auch schon aberkannt und haben gesagt, das haben, Herr Kircher, Sie spinnen. Das hat keinen Einfluss. Ja, und Meditation, so, sie, holen Sie sich einen Psychologen, ähm, Herr Kircher, Sie spinnen sich da Sachen zusammen, fortwörtlich. Und ich dachte, als ich das gehört habe, war mir einfach in dem Moment einfach bewusst, der Mann weiß nicht, was ich erlebt habe. Der, mhm, der hat keine Ahnung, er dass nicht. ich das mache und dass das wirklich ja. besser ist. Ich aber spüre das. Und ich sage immer wieder, die einzige Person, die entscheiden sollte, ob was gut und schlecht ist, bist du nicht eine Studie da und nicht ein Buch da, sondern das sind Inspirationen, aber ob es dir wirklich gut oder schlecht geht, machst nur du aus und niemand anders.
0: Ja, auch das kann, kann, will ich nur äh, unterstreichen. Wie, wie ist denn bis dato so das, äh, so das Feedback, wenn du schon welches bekommen hast, auf das E-Book?
1: Sehr gut eigentlich. Also war ich ähm, sehr positiv überrascht, wie bei, bei meinen Videos auch. Ähm, die Resonanz ist meistens sehr gut. Und, und sehr, sehr, sehr nette, unterstützende Menschen, ähm, wundervolle Menschen kennengelernt durch meine, durch jetzt fast einjährige Reise durch YouTube und durch das E-Book und Resonanz ist super. Ähm, es ist halt ein bisschen, ein bisschen was anderes, sage ich mal. Ein bisschen, weiß ich gar nicht, so also, wie habe ich gar nicht im deutschsprachigen Raum nach Büchern geguckt, eigentlich kann ich das gar nicht sagen, ob es was anderes ist. Vielleicht ist es auch das Gleiche, weiß ich nicht, aber ähm, ich sehe auf jeden Fall ein größeres Bild und ich sehe einfach ähm, ja, wie gesagt, das Big Picture, was mir sehr wichtig ist, für, um Morbus Kronen, Colitis Ulcerus, angriff zu bekommen.
0: Ja, um jetzt gerade auch mal bei diesem, bei diesem Big Picture ähm, zu bleiben und auch nochmal vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, dass du sagst, dass bei dir persönlich die, die Meditation ähm, bis zu 70 Prozent der Linderung ausgemacht hat. Wir hatten jetzt auch schon ähm, die Ernährung und ähm, Nährstoffauswahl, Nährstoffdefizite vielleicht auch. Äh, wie sieht es grundsätzlich bei dir mit dem Faktor Sport aus? Also machst du aktuell irgendwelche Arten von sportlichen Aktivitäten oder ähm, was hast du vielleicht bisher so, so ausprobiert in der Richtung?
1: Sehr gut, dass du das ähm, dass du das ähm, erwähnst, weil vor mir liegt gerade wirklich ein Buch ähm, von ich weiß nicht, 1910 von einem typ, typ namens Maxik. Das waren schon überhaupt mal von ihm gehört, den Namen nein, Maxik schon mal gehört? Nein, 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 leider nicht. Ist eine super krasse Story. Der Typ war einfach ähm, als Kind, ist mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen. Die Ärzte haben den schon abgeschrieben, wollten den gar nicht mehr impfen, weil es Verschwendung gewesen wäre, weil er, weil er eh bald stirbt. Und äh, so wie das Leben die Geschichte so wie die Geschichte des Lebens manchmal läuft, sozusagen, ähm, konnte der nicht wirklich rumtollen, und weil er sehr schwach war als Kind. Und hat dann doch länger gelebt, als, als die Ärzte das wahrhaben wollten am Anfang. Und der hat dann, der war dann so neidisch auf Kinder, die rumspringen konnten, dass er selber ähm, stärker werden wollte und wollte Muskeln aufbauen, zum Beispiel. Und seine Eltern haben immer, immer wieder erwischt, weil wie er Gewichte aus Steinen gemacht hat und der Vater hat die kaputt gemacht und gesagt: Nein, du darfst das nicht, weil die Ärzte sagen, du kannst es nicht, du bist zu schwach. Du wirst daran sterben, und der wollte nicht aufgeben. Und da hat er ja die Muscle Control, also die Muskelkontrolle, das waren Deutsche eigentlich, entwickelt. Und das ist ein Prozess, wo man ohne Gewichte mit bewusst, bewussten Anspannungen von Muskeln ähm, diese aufbaut. Und der Typ war einfach mal einer der stärksten Deutschen damals und war aber ziemlich schmächtig. Das ist eine unglaubliche Geschichte und super interessant. Und das knüpft an an meine Sichtweise auf physische Betätigung. Wir sind chronisch gestresst heutzutage, nicht nur psychisch, sondern auch noch äh, physiologisch. Wir, 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 nicht nur, dass wir auf Arbeit schon so viel Stress haben und das Leben übel meistern müssen, sondern dann gehen wir noch ins Fitnessstudio und müssen da noch fünfmal die Woche uns auspowern, zu einem Punkt, wo es komplett verrückt wird. Also keine Ahnung, wie ich das damals auch gemacht habe, diesen ganzen Ausdauersport, den ich damals gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch gedacht, dass mein Körper das alles schaffen kann mit der Heilung und so weiter. Und heute denke ich, Lieber mal auf die Bremse treten, lieber mal ein paar, vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben, aber erstmal erst klarkommen und gucken, dass der Körper wieder richtig funktioniert, bevor ich dem noch immer und immer mehr Last aufgebe. Weil wo, woher soll die Heilungsenergie kommen, wenn ich die komplett, ähm, was weiß ich, beim 15-Kilometer-Joggen da rauspuste? Ähm, das ist so die Frage. Also Ausdauersport halte ich für keine gute Idee. Und insgesamt glaube ich, was Sport angeht, haben wir ein übertriebenes Maß an, was, was wir an Sport machen müssen und wie wir auszusehen haben. Und sehe dann aber zum Beispiel ähm, Gorillas, die <lacht> nie ins Fitnessstudio gehen, weder Ausdauersport machen, aber unheimlich viel Muskelmasse haben. Und denkt man so, was haben, wir da, was haben wir Menschen falsch verstanden? Wenn da so ein Gorilla die ganze Zeit da sitzt und frisst und der hat unheimlich viel Muskelmasse, warum ist das dann bei uns nicht der Fall? Das verstehen wir da vielleicht nicht ganz
0: richtig, oder? Ja. Das ist ein interessanter Ansatz, wobei ich jetzt zu wenig von Gorillas verstehe, um das irgendwie auf die Physik eines Menschen zu übertragen.
1: Richtig, also es ist, ist nur ein Beispiel. Ähm,
0: Aber ich finde das Bild schön trotzdem, ja. Mhm.
1: Dass, äh, ich vergleiche es sehr gerne mit, mit, mit der Tierwelt, ähm, weil so unterschiedlich, denke ich, sind wir auf eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise gar nicht. Yeah. Was auch der Grund ist, warum wir Medikamente an Ratten testen und deswegen, ich glaube einfach, da kein, also ne, schwieriges Thema, ich weiß, ich weiß es nicht, ich denke nur, dass, dass Bewegung sehr wichtig ist, aber dass es da definitiv in zu, in zu viel gibt.
0: Ja, das denke ich tatsächlich auch, aber ähm, also, was ich jetzt rausgefunden habe, schon mal, was du aktuell nicht machst, ist Ausdauersport. Richtig. Ähm, <lacht> okay, ähm, aber ma was machst du denn? Oder gibt es irgendwas, was du aktuell regelmäßig machst oder was du in der Vergangenheit schon mal für dich ausprobiert hast, wo du festgestellt hast, ja, es klappt irgendwie ganz gut oder hast du, ein Favo hast du eine favorisierte Sportart, die du gerne betreibst?
1: Nicht mehr. Ich war lange Zeit Skateboarder, sieben, acht, neun Jahre war ich das und habe das sehr gerne gemacht. Das ist ein bisschen verloren, gegangen, weil auch zu gefährlich in meinem, in meinem Alter. Und dann, ja, wie gesagt, die Austauschsporten eine ganze, ganze Weile gemacht, aber dann ist das alles so ein bisschen in die Wand gefahren. Also, ich mache heute, ich fange gerade an mit diesem, mit, diesem, mit diesem Buch, mit dem Muscle Control und diese, diese Geschichten, weil mir das empfohlen worden ist. Und das ist so erstmal der nächste Weg. Sportlich passiert bei mir gar nicht viel äh, yeah. heutzutage. Und ich versuche eher mehr Ruhe zu finden und erstmal wirklich zu verstehen, was Ruhe bedeutet und wie man den Körper in die Richtung bekommt, ähm, um vielleicht mal weniger zu arbeiten und weniger zu machen.
0: Finde ich nen, deswegen auch jetzt die kurze Pause, muss es erstmal kurz sacken lassen, das ist ein schöner Ansatz, weil ich eigentlich, seitdem ich mit meiner Ernährungsumstellung angefangen habe, 2015 habe ich es dann angefangen, dauerhaft äh, durchzuziehen, aber zwei, 2014 habe ich schon, schon angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und für mich war immer, also auch was, wobei ich sehr gut bei abschalten konnte, tatsächlich auch jahrelang, ähm, ist äh, Krafttraining und Kraftsport gewesen. Mhm. Und ich bin ähm, eine Zeit lang auch noch in einem, äh, oder oder anders gesagt, ich habe auch Fitnessstudio-Zeiten hinter mir, ähm, mehr monatige. Mhm. Insgesamt waren es, glaube ich, ähm, knapp anderthalb Jahre mit Unterbrechungen. Und ähm, habe als ich das erste Mal gefallen, so richtig daran äh, gefunden habe, einfach festgestellt, dass äh, ja, ich einfach zum einen dabei äh, super abschalten kann, mich dabei auch super auspowern kann, aber gerade so in dieser äh, diese, diese Balance zu halten zwischen in erster Linie auf sich und den Körper, und da spreche ich jetzt von, von, von Schlaf, von, von Ernährung ähm, etc. pp., ähm, bevor man das im Prinzip auf die, auf die Kette einige, äh, alles irgendwie einigermaßen bekommen hat, habe ich zum Teil trotzdem den Sport immer ein bisschen zu hoch priorisiert für mich und zu hoch fokussiert mhm. und ähm, bin auch erst dieses Jahr vielleicht auch Corona-bedingt, ich weiß es nicht, ähm, so ein bisschen mehr und mehr an meine, an meine, an meine Grenzen gestoßen und habe festgestellt, dass dieses, was ich jetzt eigentlich auch mit Unterbrechung, aber bestimmt seit keine Ahnung, wie viel Jahren jetzt eigentlich schon mache, äh, dementsprechend aber gar nicht so sehr danach aussehe, dass ich jetzt irgendwie zwei-, eigentlich dreimal die Woche regelmäßig irgendwie Krafttraining betreibe. Ähm, das, wie gesagt, manchmal noch, das zum Teil manchmal noch wichtiger war, als es irgendwie die Ernährung war oder das, das allgemeine Wohlbefinden jetzt mit, mit, mit Fokus auf den Darm. Und gerade da irgendwie so eine Balance zu finden ist, gar nicht so einfach und ich gehe jetzt momentan ähm, fast schon in die Richtung, dass ich von diesen, weil ich es einfach seit vielen Jahren zum Teil auch gewohnt bin, aber wie gesagt, für mich das eigentlich immer äh, in erster Linie immer einen größeren Mehrwert hatte als irgendeinen Nachteil äh, von diesen drei Trainingstagen, die ich, die, ich, die ich beispielsweise hatte, das waren immer irgendwas zwischen 60 und 90 Minuten meistens, ähm, mir zumindest diese Zeitfenster zwar beizubehalten, aber irgendwas anderes zu machen, ähm, wie beispielsweise Yoga oder Meditation, aber nicht dieses krasse Auspowern mit äh, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, ähm, Klimmzüge etc. 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 Das ist zwar alles ganz geil und natürlich ist es auch geil, wenn man, äh, wenn man da entsprechende Ergebnisse sieht und das macht natürlich auch was mit einem. Man, man fühlt sich auch ganz anders. Äh, man hat vielleicht sogar ein ganz anderes Selbstwertgefühl oder ein Selbstbewusstsein tritt auch ganz anders auf. Äh, das ist alles ganz schön, aber das tritt alles so ein bisschen in den Hintergrund, wenn man dadurch wiederum andere Sachen vernachlässigt, die jetzt jetzt vielleicht gerade just in diesem Moment, just in dieser Phase, in der man sich vielleicht gerade befindet, vielleicht viel wichtiger wären.
1: Ja. Ähm, du hast mich gerade erinnert, es gibt noch ein viel besseres Beispiel für, dieses, für diesen Muskelaufbau und diese Intensität, die man dafür verwenden sollte. Und ähm, das nochmal in dem, in dem Buch, was ich gerade erwähnt habe, dass er sagt, der hat Bauarbeiter beobachtet oder einen Schmied beobachtet und hat sich die Frage gestellt: ey, warum? Der, warum hatten der nicht unglaublich muskulöse Arme? Da müsste doch bei der täglichen Arbeit, die er da macht mit dem Hammer unglaublich muskulös sein. Aber es ist er nicht? Und da ist ihm ein, äh, halt bewusst geworden, dass, der, dass der, Bau, der 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 Schmied oder was das war, ähm, nicht bewusst auf seine Muskeln sich auf seine Muskeln fokussiert, wenn er die Arbeit verrichtet, sondern sich auf die Arbeit fokussiert. Also die Muskeln sind nur der Weg zur Arbeit oder die Weg, der Weg, die Arbeit zu verrichten. Aber er konzentriert sich nicht auf die Muskeln. Und er hat dann später beweisen können, dass wenn man sich auf die Muskeln konzentriert und sich bewusst wird, wie man diese einsetzt, dass man äh, mit viel weniger viel mehr erreichen kann.
0: Ich glaube, das ist jetzt für viele Leute sehr schwer nachzuvollziehen. <lacht> ich bin... Absolut.
1: Und das war, äh, das war ein Statement, das kam auch von diesem, von diesem Meditationsvideo, äh, beziehungsweise von diesem Kanal, was ich lange Zeit ähm, in mir verdauen musste, bis ich es wirklich, wirklich ähm, akzeptieren konnte. Und das ist, das Bewusstsein Heilung bedeutet. Ich dachte immer, ja, das kann man so einfach sagen. Das ist doch, Mensch, beweis mir das doch mal und so weiter. Aber es ist wirklich, um, umso höher das Bewusstsein, umso einfacher wird es auch, gesünder zu sein und die richtigen Entscheidungen für seinen Körper und für sein Leben zu treffen. Weil wie gesagt, Thema Bauch Bauchverkrampfen, wenn man vor Menschen steht, ist nur ein Beispiel von Millionen Beispielen, wie wir ja, im Unbewusstsein Entscheidungen treffen, die nicht im Einklang sind mit dem, was unser Körper vielleicht möchte. oder ähm, ja.
0: Apropos dem, was was der eigene Körper möchte oder was er braucht oder was er vielleicht nicht braucht. Äh, mir schwirren da gerade noch zwei, zwei Begriffe oder eine Begrifflichkeit vielmehr mhm. aus äh, aus unserem Vorgespräch noch gerade im Kopf und zwar die, äh, ich glaube, das hast du, glaube ich, so schön benannt, die erlernte Hoffnungslosigkeit. Oh ja. äh, das würde ich auf jeden Fall noch mal gern kurz aufgreifen. Ich überlege jetzt gerade, in welchem Kontext genau wir darüber sprachen, aber ich habe, glaube ich, an deiner Reaktion schon gemerkt, dass du uns, äh, glaube ich, noch mal kurz in das Thema einführen kannst,
1: oder? Definitiv. Also es passt auch eigentlich sehr gut in, in das Thema Weihnachten, in das Thema Alkohol ähm, und diese ganzen Geschichten. Also ähm, erlernte Hoffnungslosigkeit, das heißt auf Englisch mal auch ähm, learned ähm, helplessness und auch ähm, learned hopelessness. Ähm, das hat viele verschiedene Begriffe, aber ist im Endeffekt so der Verbindungspunkt zwischen Biochemie, also wenn man so will Ernährung und Psychologie. Ähm, vor allem in der Kindheit kann das, ähm, tritt das im Endeffekt auf. Also die haben Studien gemacht mit Ratten und wenn man zum Beispiel eine Ratte so lange gequält hat bis zum fast zum Tod und ihr niemals einen Ausweg gegeben hat, dann hat die Ratte irgendwann so einen gehirnchemie-technischen ähm, Switch gemacht. Und egal, ob man der Ratte dann in späteren Versuchen einen Ausweg gegeben hat, die Ratte ist nicht mehr abgehauen. Die hat aufgegeben. Für immer. Die Ratten haben danach nur noch in so einem Schwimmtest ein paar Stunden aushalten können, während eine gesunde Ratte zwei Tage aushalten kann.
0: Wow, okay. Und, ähm, abgesehen davon, man, dass äh, Tests an Ratten echt nicht das Geilste sind, aber die Erkenntnisse sind natürlich wahnsinnig interessant.
1: Definitiv. Ähm, und das hat man bei, bei, natürlich bei Menschen untersucht und das ähnliche, ähnliche Mechanismen auch da finden können. Und ja. Ratten, denen man einmal einen Ausweg von Anfang an gegeben hat, äh, hat die haben es immer wieder versucht. Also, das Ende von, vom, vom Lied meines Verständnisses von der, der Hoffnungslosigkeit ist, wenn man in seinem Leben, ähm, vielleicht als Kind, da vielleicht ist man sehr sehr ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es vielleicht da passiert, an einem Punkt kommt, wo einfach die Hoffnungslosigkeit so groß ist, dass der Körper versteht, es gibt keinen Ausweg. Und das kann man an dem Beispiel festmachen, dass man ist vielleicht in, in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es ähm, sehr viel Stress gibt und sehr viel ähm, vielleicht auch Gewalt und man, ist, man fühlt sich komplett ausgeliefert dem, der, der, den, den Eltern gegenüber und so weiter. Und man hat obendrauf noch nährstofftechnisch Defizite, dann rutscht man da rein. In dem Buch, von dem ich das das erste Mal gehört habe, da wurde es beschrieben, dass man kann eine gewaltsame Umgebung haben als Kind. Wenn man gute Ernährung hat, dann ist sozusagen der Körper versteht, okay, wir haben Probleme hier, aber wir haben die Kraft, es zu besiegen, weil wir gut genährt sind, wir haben Vitamine, wir sind gesund, das schaffen wir. Es geht auch andersrum dass man äh, eine gut, vielleicht ein gutes Elternhaus hat, aber eine schlechte Ernährung. Dann wieder, der, okay, wir, haben vielleicht, wir sind vielleicht ein bisschen kränklich, aber wir haben das Backup-System, wir, äh, wir haben Unterstützung, wir schaffen das. Aber wenn beides wegfällt, dann wird es problematisch und dann kommt man in diesen äh, Modus der erlernten Hoffnungslosigkeit. Und der Punkt ist, diese Hoffnungslosigkeit äh, zu besiegen, und ich bin der Meinung, dass ich das in meinem Leben auch hatte, ähm, diese Hoffnungslosigkeit zu besiegen, das kann man sehr gut mit einem Bier machen. Oder mit, mit, mit allen möglichen Drogen eigentlich.
0: Mmh, ja, man kann es betäuben, aber man kann, ja. Mmh. Es
1: ändert sich der, der Stoffwechsel im Gehirn. Ich kann dir die Stoffe nicht mehr genau nennen. Aber Alkohol und vor allem die Abbauprodukte stoppen diesen Prozess für eine, für eine, für eine Weile. Ja. Und ähm, ich habe immer gemerkt, wenn ich ein Bier trinke, ist die Welt ein super schöner Ort. Aber nicht, weil ich ein bisschen angeschwipst bin vielleicht von einem Bier, sondern da hat sich einfach grundlegend was so stark verändert, dass ich mir immer gewünscht habe, oh, ich wäre gerne immer... Ich hätte gern immer so ein Bier so
0: im Blut. <lacht> keine Termine und leicht einen Sitzen, um es mit den Worten von Harald Junge zu sagen. Richtig. Und es war nicht mal, ja. dass ich
1: irgendwie, dass ich einen Sitzen hatte. Es war wirklich nur, wie gesagt, ein Bier. Vielleicht hat er ein halbes gereicht. Und das hat den Prozess mal für ein paar Momente ausgesetzt. Aber im Endeffekt, auf, lang, auf lange Sicht, verschlimmert das den Prozess nur noch, nur noch weiter.
0: Ja, kein, keine Frage. Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema äh, Drogen und Alkohol sind, ähm, hast du denn Erfahrungen mit Cannabis ja, gemacht?
1: Sehr viele. Ähnliches Szenario. Ich habe lange Zeit Alkohol getrunken. Ich hatte auch eine, ich war an der Quelle. Ich habe so viel Bier umsonst bekommen, das ist Als nicht mehr, mehr witzig. Als der
0: Braumeister, klar.
1: Ja, und ich habe aber dann ähm, Morbus-Kron-Symptome entwickelt, nachdem ich lange Zeit, gerade so nach Berufsschulzeiten, drei Wochen jeden Tag komplett äh, betrunken, dann Morbus-Kron-Symptome entwickelt und Durchfall bekommen ohne Ende. Und habe immer gedacht so, Mensch, mein Körper ist super cool, weil sobald ich zum Alkoholiker werden könnte, stoppt er mich einfach selber schon. Dann habe ich Schmerzen bekommen, dann konnte ich einfach nicht weiter trinken. Und dann bin ich auf, äh, auf Cannabis ausgewichen und diesen, diesen Schmerz, dieses, diese der erlernten Hoffnungslosigkeiten, das ist wirklich das beschissenste Gefühl, was man sich vorstellen kann. Ähm, Denke ich. Der gibt noch bestimmt noch viel schlimmer, aber ich, ich habe es als sehr beschissenes Gefühl wahrgenommen. Ja. Ähm, da bin ich ausge ausgewichen auf andere Drogen, die mir das gegeben haben. Ähm, die, die einfach das betäuben konnten. Und. Ähm, dass sie überhaupt lebensfähig war, weil alles andere war nicht erträ nicht erträglich für, für auf lange Sicht.
0: Hast du beim, hast du denn beim äh, Genuss oder beim Konsum von Cannabis denn ähm, positive oder ja oder vielleicht auch negative äh, Effekte auf deinen, auf deinen Kron festgestellt? Oder ähm, war da ein, ein Link schon da oder kam der irgendwann?
1: Glaube, dass solche Drogen insgesamt äh, den Körpern ein gewisses Gefühl auch von, von Sicherheit geben können und von, von vielleicht auch von Liebe, gerade bei, bei, yeah. bei krasseren Drogen auch. Ähm, und ich glaube, dass das fehlende Liebe, die man vielleicht zu sich selbst hat, weiß ich nicht, ist nur da so dahingestellt oder vielleicht in seinem Umfeld hat, das kann das auffüllen. Und dann kann man sich viel besser entspannen und viel, vielleicht, viel, viel besser abschalten. Viel, vielleicht auch eher in den Ruhe und Verdauungsmodus kommen, indem man dann richtig verdaut. Also ich habe definitiv positive Effekte äh, davon gemerkt. Aber für mich persönlich war es ähm, ebenfalls nicht wirklich die, die Lösung für die Grundursache, sondern einfach ein sehr gutes Mittel ähm, für die Symptome, was aber auf lange Sicht jetzt auch nicht für mich, ähm, sag ich mal, ein großes Glück für sich für mich bereitgehalten hätte, würde ich sagen.
0: Okay, das äh, finde ich einen interessanten Ansatz und ich kann das auch ein, ein Stück weit zumindest nachvollziehen. Ähm, also ich selbst bin jetzt seit einigen Jahren schon schon regelmäßiger, äh, ja, wie man jetzt das auch immer nennen will, ob das, ja, weiß ich, ich finde die Bezeichnung Cannabis-Patient finde ich auch irgendwie komisch, mhm. weil es wird auch niemand äh, auf die Idee kommen zu sagen, äh, man sei ich weiß nicht, Kopfschmerz passiert. das klingt jetzt auch ja. komisch, aber du, du, du weißt, was ich für, für einen Punkt ich machen ja, will, denke ich. Ähm, wir finden nach wie vor, also generell die, die Studien, die es zu, äh, zu Cannabis und äh, Crohn mittlerweile gibt, äh, vor allem mit der CBD-Thematik extrem interessant, also dieser, der äh, Stoff, der im Prinzip ent, äh, nicht nur entzündungshemmend, äh, sondern auch ähm, ähm Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber der der, der grundsätzlich auch ähm, entzündungshemmend wirken kann, finde ich wahnsinnig spannend. Und wenn ich auch zum Teil im, im, im Austausch bin mit, mit anderen Morbus Crohn oder CED-Patienten, die Cannabis konsumieren, dann stelle ich für mich auch immer im, im, so ein bisschen im, äh, ja, im Abgleich vielleicht auch ein bisschen fest, dass die Mengen, die ich konsumiere, mit fünf maximal, werden überhaupt 10 Gramm, im Monat wirklich so äh, fast schon lächerlich gering sind, wenn man an, äh, an Patienten denkt, die 60 oder 70 Gramm irgendwie im Monat konsumieren. Und ähm, ich bin aber vollkommen bei dir zu sagen, dass das nicht die Ursache lösen kann. Und dass auch, nicht, ähm, und auch ich nicht der Überzeugung bin, dass ich damit die Ursache prinzipiell gelöst habe. Für mich ist es nach wie vor das, das Sahnehäubchen im Prinzip auf so einer Torte, mhm. was das Ganze in Summe einfach noch abrundet und um, gerade auch, auch diese Entspannungskomponente ja. natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil es zum Teil auch dabei hilft, ähm, abzuschalten, was vielleicht in einem nüchternen Zustand jetzt gar nicht äh, äh, vielleicht auch gar nicht möglich wäre. Richtig. Ich aber auch bei der Gelegenheit auf jeden Fall auch nochmal betonen will, dass ich persönlich jemand bin, der von den Sorten, zumindest jetzt bei diesem, ich bleibe jetzt bei dieser Krankheitssymptomatik, äh, die wir die ganze Zeit im Prinzip schon besprechen, von diesen Sorten, die teilweise ein THC-Gehalt haben von 20, 25 Prozent, die sicherlich ihre Daseinsberechtigung haben, vor allem äh, sicherlich auch bei Schmerzpatienten, bei, bei chronisch krassen Schmerzpatienten aber dass äh, von diesen Diagnosen und Gesundheitsbildern, von denen wir jetzt gerade äh, gesprochen haben, auch ich mich da rausnehme äh, und mittlerweile, auch das ist ein längerer Prozess gewesen, ähm, aber äh, freiwillig beziehungsweise in Absprache, des, äh, natürlich auch in Absprache mit dem Arzt, bewusst auf Sorten gegangen sind. Äh, zum einen habe ich nach, nach wie vor eine Lieblingssorte, die hat ein sehr ausgeglichenes CBD-THC-Profil, äh, was auf jeden Fall sehr, sehr angenehm ist. Und selbst die zweite Sorte, die ich habe, die hat mittlerweile, ähm, ich müsste lügen, ich glaube auch nur noch irgend, in Anführungsstrichen nur noch irgendwas um die 12, 13 Prozent THC. Also vergleichsweise auch sehr gering, weil ich nach wie vor gerade vom THC, von dieser psychoaktiven Substanz, nach wie vor so einen gesunden und großen Respekt habe, dass, ich habe es an der einen oder anderen Stelle auch schon mal angesprochen, dass ich mich auch einmal im Jahr komplett bewusst für einen Monat auch einfach rausnehme, wortwörtlich. Mhm und gucke, was das jetzt mit mir macht. Mhm. Ne? Also deswegen kann ich auch diese, äh, also zum einen kann ich die Grundskepsis von, von oder bei Cannabis kann ich zum einen nach wie vor sehr gut nachvollziehen. Ich kann aber auch deine Haltung allergrößtenteils auch direkt nachvollziehen. Vor allem natürlich mit dem, mit dem Hauptaspekt, bei dem du halt im Prinzip so sagst, das kann nicht das kann nicht, die, das kann irgendwie nicht sein, dass das im Prinzip die Ursache dann plötzlich äh, löst. Und da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja, ähm, Entzündung ist immer so eine, so eine Sache, die, das ist allein meine Meinung jetzt natürlich, als andere kann ich auch nicht sagen, äh, ein bisschen auch missverstanden werden kann. Manchmal klingt das fast so, als wenn Entzündung einfach so aus dem Nichts kommt. Das ist einfach so das kommt einfach, da haben sie auch keine Kontrolle drüber. Ich zitiere wieder meinen, meinen Gastroenterologen, Herr Kirch, haben sie keine Kontrolle drüber, das kommt einfach aus dem Nix. sind dem einfach nur ausgeliefert, so. Und ich denke immer, vor allem wenn man sich die, die Definition von Entzündung anguckt, dass es eine, eine Antwort auf einen, auf einen Reiz ist, auf einen verletzenden Reiz. Also Entzündung ist die Antwort auf Verletzung und zwar die Antwort des Körpers, ich möchte die Verletzung sogar heilen. Ich schicke da Nährstoffe hin, ich schicke da ähm, auch Wasser zum Beispiel hin und auch erhöhe die Temperatur zum Beispiel, wenn man sich ähm, geschnitten hat oder ein Insekt eingestochen hat oder was weiß ich. Deshalb ist für mich immer die Frage, was, wo kommt es denn her? Ich halte, yeah. ich, ich halte von, von Cannabis sehr viel, das kann sehr, sehr vielen Menschen überhaupt ein Leben ermöglichen und ich bin der Meinung, das sollte, dass das auch in gewissem Maße legaler sein sollte, das, das konsumieren zu dürfen, wenn man es denn braucht und ja. ganz wichtig ist für mich immer die Frage nach dem, warum. Wenn jemand mir sagt, dass er, keine Ahnung, 70 Gramm Cannabis im Monat raucht und äh, ich frage, warum machst du das? Und er sagt mir, dass ich mir ein Leben ermöglichen kann, mich um meine Familie kümmern kann, nebenbei noch gerade mein Studium fertig mache oder was weiß ich was und da stehen ein paar höhere Bewusstseinsentscheidungen äh, dahinter, dann, dann was, wer bin ich, das, dem das zu verbieten? Ne? Aber mhm. wenn jemand sagt, ich, ich, ich äh, rauche, weil ähm, mein Leben ist scheiße und äh, ich kann, es gibt einfach keinen Weg, wie ich glücklicher werden soll und deswegen schalte ich mich einfach aus dann halte ich das für ein bisschen fraglicher, muss ich sagen. Und eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ähm, ist dieses, diese Experimente mit den, mit den ich mag Rattenexperimente experimente das scheint <lacht> wird mir jetzt bewusst. Ähm, das kennst du vielleicht auch, mit dem mit, äh, das Experiment mit Ratten und, und Heroin. Kennst du das?
0: Ähm, mit Heroin kenne ich es nicht, ich kenne nur das mit Zucker. Ich weiß nicht, ob du auf was ähnliches vielleicht hinaus willst. Ganz also falls du die Gehirnaktivitäten meinst. Ja,
1: vielleicht. Aber ähm, man könnte eigentlich, nach, nach meiner Meinung nach, könnte man jetzt Zucker und Heroin eigentlich gleich benutzen. Für das, was ich jetzt sagen möchte. Man hat eine Ratte in einen Käfig gesperrt, um zu beweisen, dass ähm, das Heroin oder das Drogen süchtig machen und haben das Wasser der Ratte mit Heroin ähm, getränkt und eine andere Flasche ohne Heroin. Und die ja. Ratte hat einmal vom Heroin getrunken und war dann abhängig, hat immer wieder vom Heroin getrunken. Und da haben die Leute gesagt, jo, Sie, könnt ihr sehen hier, Drogen sind böse, machen sofort abhängig, äh, Case closed. Und haben aber Leute gesagt, nee, warte mal, komm, ey, Ratten leben nicht alleine in einem Käfig. Und da haben sie den Versuch nochmal gemacht und haben der Ratte eine Familie gegeben, ein Laufrad, wunderschöne Nahrung, alles so, wie es die Ratte gewohnt ist. Äh, und die Ratte hat sehr, sehr selten, obwohl sie einmal gekostet hat, das Heroin wieder angerührt, weil der Rest Einfach, einfach okay war. Und Ach, krass, ich bin okay. der Meinung, Zucker wird, wird ein bisschen zu sehr verteufelt heutzutage, weil es ist grundlegend biochemisch gesehen einfach nur eine Energiequelle für den Körper. Und äh, ich bin nicht der Meinung und ich habe lange Zeit mit Zucker gekämpft, wie ich gesagt habe, drei Monate ohne Zucker gelebt, um Zuckersucht be zu bekämpfen. Und yeah. mich festgestellt, mit Zucker lebe ich ein viel besseres, entspannteres Leben, weil Zucker mir helfen kann, mit Stress umzugehen. Und ich glaube, die Zuckersucht, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft sehen, ist eine Antwort auf Stress. Weil der Körper möchte schnelle, einfache Energie, um St yeah. Stress zu bewältigen. Und das Gleiche mit Drogen. In, in, mit einer Drogensucht se sehe ich parallele,
0: sage ich mal, ähm, äh, Ursachen. Ja, die Parallelen sind auf jeden Fall ganz interessant und ähm, ja, man hat durchaus festgestellt, du hast glaube ich so ein bisschen Fable für äh, Tierversuche, <lacht> und mit einem ironischen Unterton natürlich. Wenn <lacht> ähm, wir jetzt so die ganzen Themen nochmal kurz irgendwie Review passieren lassen, also wir hatten die Ernährung, wir hatten den Sport, äh, wir hatten die Nährstoffe, wir hatten ähm, das Infotainment merkt das Wort nach, nach wie vor, glaube ich, ganz sehr, für, zumindest für das, was, was du halt wie gesagt so machst. Ja. Äh, wir hatten die Meditation, ähm, jetzt nicht zuletzt nochmal das Thema Drogen, äh, die erlernte Hoffnungslosigkeit und 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 und. Ähm, ich bin mir nach wie vor sicher, dass gerade auch diese Folge, auch wenn ich versuche von dem Image, was ich glaube ich bei einigen Leuten nach wie vor ein bisschen so habe, als irgendwie Kron und Kolitis. Podcaster, Diesen Stempel möchte ich mir auf gar keinen Fall selber aufdrucken, noch, aufdrücken, noch möchte ich irgendwie den aufgedrückt bekommen, auch wenn es vielleicht hier und da äh, schmeichelhaft gemeint ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, man kommt natürlich immer wieder mal äh, und über solche Gäste wie dich bin ich besonders dankbar, weil äh, du eine Art und Weise gefunden hast, ähm, mit der ganzen Thematik umzugehen, die sich so weit vom Standard im Prinzip, was man halt sonst so kennt, irgendwie absetzt, äh, andere Leute noch damit bereicherst, was äh, ich nur absolut positiv hervorheben will. Und jetzt habe ich so ein bisschen äh, mich gerade im Kreis gedreht, beziehungsweise den roten Faden äh, versuche ich gerade nur sehr, sehr, sehr schwer wiederzufinden. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist mit den ganzen Themen, die wir jetzt im Prinzip hatten. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass gerade wahrscheinlich auch diese Folge tendenziell eher von Leuten gehört wird, die entweder äh, einen Morbus Crohn und eine Colitis ulcerosa haben oder vielleicht Leute kennen, die das haben. Ähm, deswegen zum Abschluss vielleicht auch nochmal die Frage, was empfiehlst du persönlich anderen ähm, Erkrankten oder Menschen, die halt eine dieser ähm, ja, Diagnosen in ihrem Leben bekommen haben und jetzt von all dem, von dem wir jetzt vielleicht gerade die letzten knapp 90 Minuten gesprochen haben, entweder noch gar nichts gehört haben bis dato oder jetzt, ja, wie gesagt, vielleicht zum ersten Mal davon hören. Das ist ja auch sehr, sehr viel Input jetzt auch mal erstmal, ne? auch in der Kürze der Zeit. Klar, vieles kann man sich nochmal ein bisschen ausführlicher dann äh, beispielsweise auch auf deinem YouTube-Kanal etc. Äh, äh, anschauen. Aber <lacht> um jetzt zur eigentlichen Frage zurückzukommen, was empfiehlst du anderen Erkrankten, ähm, mag das Wort eigentlich gar nicht so sehr, aber es trifft halt leider gerade ganz gut. Womit sollten die anfangen, deiner Meinung nach, als allererstes?
1: Ich würde, ich würde die Frage ein kleines bisschen umformen und würde sagen, was würde ich Menschen sagen, die diese Problematik haben und ich glaube, die Message, die ich mit meinem Kanal ähm, am meisten nach außen bringen möchte, ist, dass es ist egal, ob du Morbus Crohn hast oder ob du Colitis ulcerosa hast oder egal, welche Krankheit du hast, ich Nichts hält dich davon ab, in deinem Leben persönliche Verbesserungen zu erzielen. Nichts hält dich davon ab, an, an vielleicht an der Psychologie zu arbeiten oder an einer Vision, wie dein Leben besser sein könnte. Davon hält keine Krankheit einem eigentlich, da, eigentlich ab. In gewissem Maße gibt es Krankheiten, die das beeinflussen, natürlich. Aber persönlich einen Schritt nach vorne zu machen, da hält dich nichts von ab. Und die Meinung, die das, was ich jemandem raten würde, ist anzufangen, wieder auf sich selbst zu hören, ein bisschen mehr und sehr skeptisch zu werden, vor allem was, ähm, was das Ganze mit den Ärzten und so weiter angeht, weil es, so wie ich, es gibt, es gibt gute Ärzte, definitiv, aber es gibt auch Ärzte, die sagen klipp und klar von Anfang an, das wird nur medikament, medikamentös und ich habe mit einem der besten Ärzte gearbeitet hier in Berlin und selbst von dem kam das. Es gibt nichts, was das beeinflussen kann und verbessern kann. Aber ich sitze als lebendes Beispiel hier und ich kenne einen Haufen anderer Leute, die ähnliche Geschichten, du, selbst du, auch ähm, erzählen können. Man kann Besserungen erreichen. Medikamente spielen vielleicht eine Rolle. Ich sage nie, dass die schlecht sind. Deswegen, ich finde die nur auf lange Sicht nicht so, nicht so pralle. Aber die können definitiv ein erster Schritt sein. Aber egal, was du verbessern willst in deinem Leben, es ist wirklich es ist möglich. Also, Mach es vielleicht, wie ich damals, als ich an meinem Ende war und, und stell, einfach mal, stell einfach mal die, die wichtigen Fragen und versuche, auf die wichtigen Fragen eine Antwort zu finden.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte ich selbst jetzt, glaube ich, nicht mehr formulieren können, vor allem nachdem ich mich äh, mit der Fragestellung zuvor ein bisschen äh, in, mir, in mir, da sind wir wieder, um es abzuschließen, in mir selbst ein bisschen verloren hatte. Ja. Ähm, ja, da kann ich wirklich nur noch mal ähm, mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir jetzt äh, knapp zwei Stunden ähm, auch hier die Zeit äh, genommen hast, wenn auch in Summe jetzt von dir persönlich selbst vielleicht gar nicht so viel erzählt hast, wie das andere vielleicht zum Teil dann auch immer hier in der grünen Stunde getan haben. Aber ähm, da hatten wir uns ja im Prinzip bewusst im Prinzip darauf geeinigt, dass äh, die Themen mal jetzt in dieser Folge auch ein bisschen anders zu legen. Ich bin sehr, sehr froh auch, äh, über die ganze Bandbreite, die wir jetzt hier im Prinzip abgefrühstückt haben und man kann ja auch nur noch mal sagen, jeder, der dich ein bisschen besser kennenlernen will, äh, vielleicht in die Themen, die du auch so quasi im Prinzip auch vorantreibst, noch mal ein bisschen tiefer einsteigen will, dem sei es nur empfohlen, beispielsweise auf deinem YouTube-Kanal entsprechend vorbeizuschneiden und auch damit und mit allem, was du zukünftig noch so planst, weil ich habe das Gefühl, das hat wirklich einen sehr, sehr großen, ich nenne es jetzt einfach mal so gesellschaftlichen Mehrwert mit dem, was du da machst, dass ich dir wirklich alles Gute, nur das Allerbeste wünsche. Viel Erfolg damit und ähm, ich bin mir sicher, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle bestimmt mal wiederhören. Ja,
1: super gerne. Also vielen lieben Dank auch, dass du, dass ich hier ähm, Teil deiner, deiner, deines Podcasts werden durfte. Ähm, ich bedanke mich auch nochmal ähm, für die, für den Sascha, für die <lacht> Vermittlung von Sascha. Äh, ich hoffe, der, der, der genau. hört die er hört diese, diese Folge auch mit an und ähm, weil es gibt nicht sehr, sehr viele Menschen wo ich der Meinung bin bei denen ich der Meinung bin auf einer ähnlichen Wellenlänge zu sein und bei denen ich der Meinung bin dass ich hier sagen kann was ich wirklich denke weil das was ich was ich denke und was ich wofür ich eigentlich stehe kriegt sehr viel Gegenwind in allen möglichen mhm. Facebook Gruppen und ähm, vom Mainstream was diese chronischen Erkrankungen noch anbelangt und deswegen ist es ein sehr erfrischendes und sehr, sehr ähm, erfüllendes Erlebnis für mich, das wirklich hier offen einfach mal so sagen zu dürfen. Und dass das auch willkommen gehießen wird, ist ähm, das, das, größte, das größte Geschenk für mich eigentlich, äh, was man mir hier in der Pre-Weihnachtszeit machen kann.
0: <lacht> Freut mich, dass ich dir ähm, so ein vorweihnachtliches und vor allem eigentlich so ein einfaches Geschenk Machen konnte und äh, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg, treu, treu, treu mit allem, was du noch so machst und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal und äh, ja alles Gute an euch da draußen, bleibt safe äh, Weihnachten und Silvester über, wie gesagt auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein tolles Video mit einer tollen Checkliste, ähm, die kann wirklich helfen, das ein bisschen zu tracken, ein bisschen zu managen, wie man, ähm, dass man Weihnachten vielleicht ein paar bessere Entscheidungen trifft, weil das nächste Jahr äh, steht vor der Tür und wenn man das schon mal in einer positiveren, vielleicht einen besseren Start ähm, haben möchte, wie in diesem Jahr, kann das glaube ich sehr hilfreich sein.